0: plushcare.com
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2009 et c'est l'épisode numéro 21 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de la technologie, d'internet, des gadgets, de toutes ces petites choses magnifiques qui embellissent notre vie, je pense qu'on peut le dire. Aujourd'hui, nous allons parler de Apple, de Google, de Google, euh, aussi un petit peu de Google et on va finir avec un petit peu de Google. Donc euh, voilà, vous avez le programme et pour m'aider à décortiquer l'actualité de ces deux dernières semaines, j'ai l'illustre Cédric Ingrand qui me rejoint, qui me fait l'amitié. Ville flatteur, salut Patrick. Tu vas bien Ça va très très bien. Bon, je pense que les gens te connaissent un petit peu, euh, étant donné que tu es le, le, la star de, des émissions technologiques
2: de LCI, n'est-ce pas mais on est une toute petite chaîne, on est sur le câble, on est payant, <rire> personne ne nous regarde. <rire> non, mais euh, la, la, la vraie vérité vraie, c'est qu'heureusement qu'il y, qu y a le podcast et Internet, etc. Parce que tout à coup, forcément, on se met à faire de la télé pour des gens qui sont passionnés d'un sujet et euh, pas forcément du reste. C'est-à-dire que je ne parle pas forcément à des gens qui sont des fous de politique internationale ou d'économie. Euh, mais euh, non, non, et puis, je suis ravi d'être là où je suis. Euh, ouais. il, y a, on, il y a tellement pas ou peu ou même pas du tout d'ailleurs des de technologie à la télé française et pas que française d'ailleurs que être arrivé à négocier ma petite oasis dans laquelle ouais. on arrive à faire plein écran entre autres c'est quand même déjà pas mal
1: bah d'ailleurs plein écran a été quand même enfin moi les... sur les trois les quatre derniers épisodes où tu étais en vadrouille à travers le monde je me suis j'ai pris mon pied moi c'était vraiment super sympa ah, surtout écoute, les je suis ravi le, le podcast où tu allais voir
2: Revision Free et euh, Tweet ah. euh, d'un coup, <rire> moi c'était une sorte. Et c'est de... vieux ça, c'est il y a pff, cinq semaines depuis. On a, depuis, on a eu trois numéros tournés au Japon, oui, un autre, deux, et deux autres à San Francisco.
1: Les Japonais étaient, mais tu passes ta vie à San Francisco, en fait, hein, J'ai vu d'ailleurs que mais tu alors... suggéré l'ouverture d'un bureau, euh, d'un bureau
2: là-bas. Oui, bah parce qu'à force de faire des allers-retours, c'est <rire> ça, j'ai fini la dernière émission en faisant un appel au peuple, et puis pas tellement au peuple, mais aussi à la, à la direction de la chaîne, en disant, écoutez, il serait peut-être temps, finalement, d'ouvrir un bureau directement à San Francisco. On gagnerait un temps fou, on ferait baisser notre bilan carbone, tout ça. Non, alors, un peu de backstage quand même, il y a un peu de magie de la télé. Quand je fais trois émissions de suite euh, au Japon, ça veut pas dire que je suis resté trois semaines au Japon. Ouais. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire qu'on a tourné comme des fous pendant 5, 6, voire 7 jours et qu'après on rentre à la maison et on montre. Donc non, je ne passe pas ma vie dans les avions, même si j'en prends pas mal. C'est magique,
1: c'est merveilleux. Donc, euh, bah, il y a, il y a ça. N'hésitez pas à aller voir. Bah, il est disponible en podcast, hein, plein écran. Euh, vous allez dans le magasin iTunes et puis vous trouvez le podcast. Oui, mais point. non.
2: En fait, c'est là, c'est la, et... la chat -room qui a raison. Il y a un petit bug. En fait, vous savez, la semaine dernière, on a migré lci.fr est devenu tf1news.fr. L'interface a changé. Il y a quand même du mieux. Euh, vous allez sur la homepage de donc tf1news.fr. Euh, vous avez un lien en bas entre sous les logos pour voir toutes les émissions. Vous cliquez toutes les émissions et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous cliquez plein écran. Et vous les avez tous, c'est aussi simple. Mais ils ne sont plus sur iTunes, tu veux dire Non, non, ils vont revenir. C'est un, un bug absolument okay. momentané. J'ai sauté tout à l'heure sur le rabble du, du garçon qui est responsable de ça à TF1. En disant <rire> les flux sont vides. Euh, flux, <rire> je répète, les flux sont vides. Donc, si ce n'est pas déjà résolu, c'est une question de minutes. D'accord,
1: très bien. Et évidemment, la French Connection, euh, le podcast audio euh, où les, les, tous les plus grands
2: journalistes technologiques français se rejoignent. Ah ouais, c'est copinage et compagnie. Et, euh, et d'ailleurs, tiens, j'aurais un truc à annoncer, mais c'est pour là. La... On en parlera tout à l'heure parce que c'est un rapport avec un sujet dont on va parler tout à l'heure. Ah d'accord, okay, très bien. Et ça, accessoirement, ça passe aussi en boucle presque. C'est l'émission préférée des, des, des patrons de LCI Radio. Ça s'écoute sur LCI Radio. C'est en attendant qu'on lance la radio numérique terrestre, parce que ça c'est un gros dossier, et à mon avis, ça a mérité qu'on en parle un de ces quatre matins.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, tu mentionnais la chatroom, et je vais en profiter pour dire un, un grand bonjour à la chatroom, qui, comme vous le savez, vous qui écoutez l'émission, euh, il y a à chaque fois qu'on enregistre un streaming en direct live euh, sur l'internet du cybernaut, comme disaient nos grands-parents, euh, sur les euh, autoroutes de l'information. Voilà, exactement, en multimédia, son Absolument. et image mobile en même temps, euh, et la chatroom est là. Spa, donc... spa, spa. <rire> Et donc la chatroom est là et on leur dit un grand bonjour. Comme d'habitude, on fera appel à vous, certainement au cours de l'émission. Écoutez, je vous propose qu'on ne euh, s'attarde pas plus longtemps sur toute cette histoire. Ah non, quand même, j'ai une chose importante à dire avant de nous lancer dans le programme. C'est un immense merci aux jeunes gens qui nous, ont laissé, euh, qui nous ont laissé des pourboires, comme vous le savez depuis
2: quelques... Pourboires
1: bon Oui, j'ai euh, activé sur la page, parce que j'avais plus d'argent Payer les serveurs et j'ai activé <rire> Pardon. Euh, sur la page et il <rire> y en a un qui rigole derrière TF1. Euh, <rire> j'ai activé les pourvoirs <rire> sur euh, la page et il y a des gens qui ont été extrêmement généreux et, et sympathiques et qui nous ont laissé des pourvoirs. Donc un immense merci à Didier et. tu Eric. acheté un nouveau scooter et. Voilà, et tout <rire> Merci beaucoup à Didier, Eric, Viviane et Jonathan qui mettent du sucre dans mon café. C'est très gentil de
2: ah non, votre Non, mais part. ça, ça c'est pas important. Et Ce qui est important, c'est que les 100 qui sont connectés ici, avant la fin de l'émission, qu'ils aillent cliquer sur la petite euh, case pour boire et qu'ils laissent. <rire> Ils, pas besoin de laisser beaucoup, je veux dire. 1 euro, 5 euros, allez, 10 euros. Voilà, 10 euros. Une ouais, fois je... de temps en temps, une fois tous les deux mois. Et voilà, et la il, vie est belle. Il est trop gentil, Cédric. C'est bien bon de ta part. Mais ça, évidemment, personne n'est au Moi, je travaille dans la télécommerciale, hein. T'as un truc à vendre, tu m'appelles. <rire>
1: Ça marche. Bon, donc, on se lance dans l'émission en elle-même avec l'immense nouvelle qui a accaparé les ondes et pas que de l'actualité la, de technologique ces derniers jours, c'est l'ouverture de l'Apple Store, du premier Apple Store français. Euh, il a ouvert donc ce week-end, euh, vendredi et samedi, on va dire, euh, à, au Louvre, dans la galerie du Louvre. Et ça a été une sorte de déchaînement médiatique, comme j'en ai rarement vu, pour un... un... T'es
2: sûr, vraiment Enfin, moi, je, je te laisse finir, mais de déchaînement, oui, de déchaînement médiatique. Les, les JT ont fait peu de sujets dessus. Hein. Alors, moi, j'ai pas que vu grand-chose. Je vois les choses
1: d'une manière un petit peu biaisée, parce que... Je, bon, je, je dirais déchaînement médiatique sur la, 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 dans la sphère technologique, ah oui, qui m'a paru, paru un petit peu démesuré. Je vais vous expliquer tout de suite. Pourquoi Parce que... Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il y avait... Euh, L'ouverture pour la presse le vendredi, à laquelle je crois que tu étais présente, Cédric. Ouais,
2: c'était donc... vachement bien. Le vrai, vrai premier client, moi je l'ai vu, j'ai vu le deuxième aussi, tout ça. Euh, mais euh, non, non, c'était très bien. Moi, j'étais ravi parce que ça, ça permettait en plus d'aller voir le magasin dans, dans de bonnes conditions et de pas faire la queue pendant 8 heures sous la pluie. Euh, parce que ça, je l'aurais pas fait. Je pense que j'aurais attendu une semaine pour y aller calmement. Mais euh, non, non, le, le, euh... le magasin est magnifique. Enfin, comment dire moi, j'ai jamais été super fan de la, du, de la galerie du carrousel du Louvre comme endroit de shopping. C'est un endroit super passant. Il Et a maintenant de...
1: tu vas avoir des raisons d'y aller, c'est ça
2: Ouais, je vais peut-être attendre l'opéra. C'est bien l'opéra finalement, mais euh, non, non. L'Apple Store est tout ce dont on pouvait, tout ce qu'on pouvait en attendre. Je veux dire, il n'y a pas de déception à avoir. C'est très beau, c'est grand, c'est très aéré. Le premier étage est quasi, mais presque dédié euh, au Genius Bar. Euh, toutes les machines sont là. Il y a un petit coin pour activer son iPhone à droite en rentrant. Enfin. Voilà, il y a le bel escalier en colimaçon en verre et non parce qu'on m'a posé la question, on peut pas voir sous les jupes des filles, c'est pas pour ça que c'est fait. Euh, <rire> non, il y a très, très beau magasin. Un, tordu quand même. Un, un paquet de vendeurs absolument sympathiques, souriants, tout ça, ils avaient tous vraiment vraiment ravis. Non, voilà, c'est un c'est un bel Apple Store. C'est pas encore celui de la 5e Avenue à New York, euh, c'est pas euh, mythique comme celui de Palo Alto ou celui de San Francisco, mais euh, mais voilà, c'est un bel Apple Store. Bon, alors ce que tu dis est effectivement euh, tout à fait
1: attendu, je dirais, c'est un très bel Apple Store, le premier en France, évidemment, ils ne vont pas faire les choses à moitié. Moi, ce Et qui le
2: 277 e dans le monde, il faut quand même préciser ça, il a fallu attendre que le reste du monde s'ouvre 276 Apple Store pour que la France ait le droit à son premier. Cela méritait d'être cité. J'ai quand même, j'ai amicalement copiéusement gueulé. Am... parce
1: un tout petit peu d'amertume dans la voix, on sent.
2: <rire> ouais, non, mais c'est pas ça, c'est vrai, on comprend pas. Il y en a combien 3, 4, 5, 6 en Suisse, enfin, c'est n'importe quoi, j'ai ouais. pas, pas détaillé, mais si ça se trouve il y en a en Albanie, enfin tu vois donc c'est pas sérieux, c'est je... à peu près pas le message que j'ai fait passer à, à Pascal Cagny, le patron d'Apple Europe, euh, qui est un homme toujours absolument aussi charmant, et qui a toujours le sourire enfin en même temps moi j'ai je, je, une idée de ce qu'il a comme stock option, donc je comprends qu'il ait la banane ouais. mais euh, <rire> mais voilà, il lui dit euh, bah oui, voilà, désolé, on, on, a, on a pris notre temps, parce qu'il fallait qu'on trouve le bon endroit c'est vrai qu'il recherche un emplacement depuis
1: plusieurs années déjà. Hein, et il voulait le, 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 un emplacement qui soit emblématique et qui soit digne
2: du premier magasin de l'Apple Store. Euh, ouais absolument Alors ce qui est intéressant quand même c'est qu'il m'a donné une info Que moi j'ai pas, pas vu sortir Je l'ai pas vu ailleurs euh, évidemment on sait que Le week-end prochain prenez vos billets Il y a celui qui ouvre à Montpellier euh, D'ici aller au printemps Ou peut-être au début de l'été prochain Il y aura le magasin qui sera derrière l'Opéra à Paris euh, Et je lui dis oui mais très bien Mais après il y en aura combien Alors il m'a pas donné de chiffres J'ai dit mais attendez c'est un nombre à un chiffre Deux chiffres, il m'a dit c'est deux chiffres Ça c'est sûr Et euh, comment dire il m'a dit regardez ce qui s'est passé euh, il m'a dit regarde ce qui s'est passé parce qu'on se tutoie euh, regarde ce qui s'est passé en Grande-Bretagne en Grande-Bretagne il y a 24 Apple Store. bah c'est à peu près voilà c'est le même genre de population euh, ah. c'est la quantité le même nombre de grandes villes etc, etc. donc voilà en gros ce qu'on pourrait viser c'est de cet ordre là
1: d'accord ah oui effectivement intéressant ouais. ils vont y aller au moins une fois qu'ils ont commencé ils, se, ils y vont à
2: fond quoi je pense qu'il y a aussi une question de structure. Il faut ouvrir en France les structures qui vont gérer les stores, parce que ça veut dire des stocks, ça veut dire des choses. Bon, bref, et, et une fois que ça c'est fait, bah, la machine est lancée. Il euh, y a des équipes qui vont chercher de l'immobilier, qui vont gérer le truc, etc., qui vont renvoyer les plans millimétrés à Steve Jobs pour qu'il leur livre son imprimatur Parce qu'il faut se souvenir, il y a quand même des antécédents hein, sur les, les stores ou les tentatives en France. Hein. Souvenez-vous, sur euh, Boulevard Saint-Germain à Paris, à la FNAC Digital, il devait y avoir un étage dédié au Mac, enfin à Apple. Euh, c'était euh, la Fnac avait déjà fait les travaux, c'était prêt, c'était beau. Ça c'était une, une espèce de de Canada Drive de l'Apple Store, vous voyez, c'était ça ressemble à de l'Apple Store mais c'est pas vraiment de l'Apple Store. Bref, euh, et ben il y a une, une bonne âme qui a eu la bonne ou la mauvaise idée d'envoyer les plans, de renvoyer les plans à Cupertino qui sont tombés sur le bureau de Steve Jobs et qui on a dit vous voyez, regardez, on va faire ça avec la Fnac in Paris. Euh, Steve Jobs a dû mettre un coup d'un coup de crayon dessus en disant non, c'est naze, je veux pas et la Fnac s'est retrouvée plantée avec un étage Saint-Germain, c'est pas le mètre carré le moins cher de Paris, euh, qui est totalement inutilisable parce que euh, ils avaient fait les travaux, tout était prêt, et ça n'a jamais ouvert. Et il faut dire que
1: pour la, la petite histoire, là encore, au début de l'ouverture des Apple Store, quand Apple a annoncé qu'ils allaient dans le, le, le retail, euh, comment, comment on dit ça en français Le commerce de détail. Le, voilà, le commerce de détail. Euh, le monde a crié à, à, à l'ineptie. Les gens ne voyaient pas, et surtout que c'était au début de, 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 la, euh, de la montée en puissance de la vente par euh, Internet. Euh, tout oui c'est vrai mais c'est surtout ça Les gens
2: disaient mais attendez le futur C'est de vendre en ligne donc pourquoi est-ce que vous rouvrez des magasins Après les gens qui avaient une analyse un peu plus fine Moi je me souviens des premiers papiers dans le Wall Street Journal Où les gens disaient non non, non mais attendez c'est intelligent euh, une machine, un iMac, un iPhone que, que, ce que vous voulez, que vous achetez dans un Apple Store va évidemment rapporter plus d'argent que si à Apple, 100 s'entend, que si vous l'achetiez si ailleurs, tout à coup la marge du distributeur bah, c'est eux le distributeur, Bien et sûr. eux ont évidemment des économies d'échelle que la FNAC et les petits revendeurs n'ont pas et les petits, c'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, Apple, a, en quelques années, est devenu
1: un. Enfin, il, on, on connaît la suite. Le, le, les Apple Store ont connu un succès absolument immense, et ce sont presque dément, des, ouais. des, des, des lieux de. de de détente, c'est-à-dire qu'on va à l'Apple Store, comme on va aller euh, à la FNAC regarder les nouveaux CD, on va à l'Apple Store pour regarder un petit peu les Macs, s'amuser à regarder euh, ce qui se fait de nouveau, ce qui... voir des, des, euh, des démonstrations. Moi j'étais à San Francisco cet été, où on s'est croisé d'ailleurs, euh, sans se mm -hmm. voir presque. De loin euh, j'avais deux heures à perdre à un moment au centre de San Francisco. Euh, je suis allé à l'Apple Store et je me suis assis pendant deux heures à regarder des démonstrations. C'était des, des, euh, des petites démonstrations sur Photoshop euh, qui étaient faites au sein de l'Apple Store avec un, une sorte de, petit, de mini euh, home theater. Ben, C'était super sympa. Je me suis assis, je, je suis resté <rire> là deux heures. Je me suis à moitié endormi parce que je n'avais pas beaucoup dormi la <rire> nuit précédente. Mais euh, Non, c'est un petit peu plus qu'un simple magasin. Bref, ça ça. Un succès absolument phénoménal. C'est devenu un axe majeur de la
2: stratégie d'Apple. Et On estime que c'est entre 10 et 20% du chiffre d'affaires d'Apple. Pour, pour un, un business qui n'existait pas, il y a de, de ça, à quoi, 5 ans
1: euh, 6 ans Quelque chose comme ça
2: euh, Non, je crois que le premier store, c'était dans un endroit perdu, genre le Kentucky, et c'était en 2001. D'accord. Euh, mais bon Alors, accessoirement, voilà, là... du coup, accessoirement du coup On a rencontré Ron Johnson Qui est le patron De tous les Apple Store. Lui aussi il a une banane comme ça Vous tapez Ron Johnson Sur Wikipédia vous comprendrez Pourquoi ce garçon a le sourire En 2007 <rire> il a lâché Quelques stocks options Pour 120 millions de dollars Enfin je veux dire Il a besoin d'un peu d'argent Ça se comprend Moi aussi voilà. parfois ça m'arrive Mais moi je vais au distributeur euh, <rire> et euh, Donc forcément Mais euh, non non C'est un truc absolument Stratégique pour Apple Parce qu'en plus Ça rentre exactement Dans la conception Qu'Apple a de ses produits C'est à dire Ceux de l'expérience maîtrisé. Dans un Apple Store, Apple est sûr que ce n'est pas un petit revendeur qui va faire n'importe quoi, qui va vous mettre du Sony à côté de l'Apple et puis un Toshiba à côté où tout à coup on va comparer en disant, ah mais celui-là il est moins cher, ah mais celui-là il a un écran, mais... Et enfin, etc. C'est sûr. Euh, voilà, tout à coup la, la comparaison n'est plus
1: possible. Dans les Apple Store, on sent le spectre de Steve Jobs qui... qui euh... <rire> font sent la maîtrise, chaque...
2: la maîtrise de bout en bout. Donc, et, euh... et, et
1: ça, c'est pas anodin. Ce que tu dis, c'est effectivement Steve Jobs qui lui-même décide des moindres détails
2: de l'Apple Store. On parle
1: de la pas, couleur de l'éclairage, de la
2: 17. Oui, mais peut-être sur le, sur les, sur les principes. Il y a probablement Oui, une... oui bien sûr. Non. Je, il a, je, il, effectivement, sûr. Il,
1: il ne regarde pas chaque, chaque euh, euh, plan de chaque bureau de chaque Apple Store. Mais par contre, voilà, la bible euh, de, de la, du style et de la des ah règles général dans l'Apple mmh. Store ont été décidés spécifiquement par, par Mr. Absolument. Job et ça fonctionne. Alors on a, on a envoyé un certain nombre de, de fleurs là, à Apple, euh, justifiées, mais <rire> maintenant j'aimerais parler de ce qui s'est passé le samedi, euh, de, de la véritable ouverture au public de l'Apple Store
2: mmh, qui
1: moi m'a sidéré. C'est-à-dire que euh, je me suis levé le matin, je regarde mon flux euh, Twitter et je vois des, des quelques personnes qui commencent à envoyer des photos des gens qui faisaient la queue pour entrer dans l'Apple Store. Alors déjà, les plus, les plus euh, perspicaces d'entre vous auront entendu le mot « la queue » pour rentrer dans l'Apple Store, c'est-à-dire qu'il y avait ouais, effectivement un une queue. Fou. Mais la queue, quand on dit, c'est pas genre 20 personnes qui se sont retrouvées, c'était des centaines <rire> de mètres de queue, des centaines de mètres. C'était hallucinant. Moi, je n'ai pas, euh, pas compris ce qui s'est passé parce que quand il y a un iPhone, un, même un nouveau Mac qui sort, ok, pourquoi pas, on va aller faire la queue pour être le premier à
2: la voir. L'Apple Store il n'y a rien de nouveau dans ce dans ce magasin. C'est ça, c'est à peu près exactement ce que j'ai mis moi sur sur Twitter et sur Facebook la veille, le vendredi soir, parce que j'ai vu les premiers papiers avec les premières photos de gens qui faisaient déjà la queue la veille au soir. Et là où moi je m'attendais bien à ce que à 6h du matin, il y a des gens qui soient levés un peu tôt, allez on tombe du lit, dans 4 heures, l'Apple Store ouvre, on va être les premiers. Ok super, euh, mais venir la veille, et puis attendez, les enfants on n'est pas au mois de juin, hein. euh, <rire> accessoirement la, la nuit, le carousel du Louvre, il ferme à 23h voit oui, donc on attend de... dans la rue hein. c'est pas exactement donc les gens ont attendu au dessus là à côté de la pyramide à faire la queue dans la, la pluie et le froid j'étais particulièrement frappé parce que les, les premières photos que j'ai vues alors rendons à César c'est notre ami enfin mon ami en tout cas Benjamin Vincent sur son site technologique.fr qui lui a été fait. a été je sais pas s'il a passé la nuit mais Enfin en tout cas il a fait des interviews des vidéos etc et il et, y avait même des gens dans la queue on va dire qui, étaient, qui, avaient, qui avaient passé l'âge de travailler quoi qui avaient 60 35 ans et plus, et, et euh, c'était assez flippant, on se dit mais qu'est-ce que ces gens font à faire la queue pendant pendant 12 heures euh, pour aller voir un magasin, ou pour l'essentiel il y a exactement ce qu'il y avait à la FNAC la veille Exactement. Et, et là, là, on atteint les limites de ma compréhension. Alors, j'ai <rire> eu plein de réponses sur Facebook, sur Twitter, de gens qui disaient :« Mais tu ne peux pas comprendre, c'est tellement important, etc. » Ben non, je suis désolé. <rire> je, je, je dois dire que on atteint les limites de ma compréhension. C'est clair. Et, et alors, je sais plus qui. Je crois que c'est Clubic qui a publié une vidéo. Ils, ils sont allés interviewer les gens dans la queue. Et alors, ils ont trouvé des spécimens de fanboy. Mais <rire> cela. Ce j'ai non... oui, vu la même vidéo, effectivement. Waouh <rire> wow C'est-à-dire quand même le type qui te dit. Euh, qui, qui, tu, tu, bon, il est interviewé quand il fait la queue et puis après il est interviewé dans le magasin et là tu vois qu'il a vraiment, tu vois, la, la truffe chaude et l'oeil humide et, et il te dit ouais non mais tu comprends nous c'est un peu comme notre église quoi ça y est maintenant on sait où on pourra venir et tout et alors, en écrasant un sanglot et tu te dis ça y est au secours je suis arrivé <rire> chez les fous mais mais c'est y avait temps, des
1: analogies religieuses
2: qui étaient un petit peu un petit peu surprenantes on va dire. Mais c'est pas lui qui a commencé. Moi, j'ai compris qu'il y avait une similie hystérie, parce que évidemment jeudi, quand, quand, quand je suis allé là-bas, j'y suis allé avec mon camarade Guillaume, qui tenait la caméra, et on a tourné euh, quelques images, deux interviews, etc. En rentrant, pour tout dire, c'était pour les actualités du plein écran qui passaient samedi. Donc pour nous, c'était nickel, on tournait avant l'ouverture, ça passait après l'ouverture, la vie est belle. Et, euh, et on a dit quand même, nos, nos petits camarades de, de lci.fr, enfin de tfnews.fr, il faut que je m'habitue à dire... <rire> Parce que maintenant, c'est comme ça. Euh, on leur a dit, écoutez, si vous voulez, on vous monte une petite minute à quelques images du magasin, une petite interview, tout ça. Ils m'ont dit, ah ouais, ouais, c'est une super idée. On leur a monté ça, on leur a donné. La vidéo, elle a fait plus de 160 000 vues en deux jours. <rire> c'est la cinquième vidéo, la cinquième ou la sixième vidéo la plus vue de l'histoire de... TF1.fr, depuis que TF1 publie des vidéos sur Watt, parce s'il y a que là que j'ai les compteurs. Euh, c'est un truc de malade, et, et les vidéos qui sont au-dessus, c'est genre, soit du super gros hard news de la mort qui a tourné en boucle partout, euh, soit il y a des filles nues enfin des trucs quoi bah. et euh, donc non non là j'ai compris qu'il se passait quelque chose mais les résonances religieuses c'est pas notre petit fanboy qui a commencé c'est Pascal Cagny justement dans l'interview ouais. qu'on voit mmh. sur le site et qui dit la France est la fille aînée de l'Église Apple et eh ben je veux dire une fois que t'as entendu <rire> ça et pourtant Pascal Cagny n'est pas un illuminé je le sais euh, du tout vraiment c'est quelqu'un tout à fait normal mais euh, ces on, on, on riches, hein, tous ces trucs qu'on prête Corish tous ces trucs qu'on prête à Apple en disant non mais il y a des on se demande quand même, qu'est-ce que c'est que ces gens qui, qui se pâment devant un truc, tous les gens qui sont en train de te dire, la tablette Apple elle va tout déchirer, de toute façon ça va redéfinir l'informatique de demain, mais tu l'as jamais vu, pauvre couillon, on <rire> sait même pas <rire> ce qu'il y a dedans voilà moi quand quand même, de la
1: je vais me faire quand même ça c'est certain, mais je vais me faire quand même un tout petit peu l'avocat, bon pas du diable mais de ces gens là qui, étaient, qui y étaient pour, euh, par rapport à cette vidéo de Clubic justement, certains laissaient entrevoir une des raisons qui les avait menées à, à, à venir en congrégation euh, au temple Apple. C'était un t-shirt. Non, 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 pas le t-shirt, ça c'est une plaisanterie. Encore que je suis et sûr que ça 100 euros. Se été... 100 euros quand même, oui. Mais ouais. non, je veux dire, l'idée que ce sont des gens qui, étaient, euh, qui se connaissaient de forum, qui faisaient partie d'une certaine communauté, et que c'était l'occasion de se retrouver ouais. euh, autour d'un événement, Absolument. et que l'ambiance euh, qu'ils allaient avoir, qu'ils allaient vivre autour de cet événement ensemble était quelque chose qui était un petit peu unique donc ça c'est une motivation qui est effectivement que je peux comprendre et qui est forte Absolument, Donc, je, comme, voilà.
2: di, comme disait Eric et Ramsey à l'époque, nous ne voyons pas d'autres explications, c'est-à-dire <rire> que oui évidemment si c'était, euh, voilà, on retrouve les potes, on prend des couvertures, on amène des thermos, c'est tout ça bon, très bien, ok, alors ça c'est un truc entre potes, je peux comprendre, mais faire la queue pour se dire je suis parmi les cinq premiers à rentrer dans le magasin, là non, je suis désolé je comprends pas, bon, <rire> enfin si je comprends je comprends quand on voit les images euh, tu sais à chaque fois, euh, les soldes dans la, dans, dans la grande distribution, et qu'on voit ces mêmes images de ces mêmes hypermarchés dans le nord de la France, où les mecs se jettent, tu vas sur des machines à laver en disant « c'est la mienne !» Sauf que je vous rappelle que chez Apple, il n'y a pas de solde. <rire> oui, non, c'est sûr. Mais tant qu'à faire, je préfère, ça, les gens... une je préfère les gens qui se jettent
1: sur les sur un MacBook ou sur un iPhone plutôt que ceux qui se jettent sur les...
2: Euh, sur les machines à laver du. Oui, mais eux, au moins, ils ont une vraie bonne raison normale de le faire, ça s'appelle moins 50%, tu vois. C'est pas faux, c'est pas faux, effectivement. Bon, allez, hop, Apple, c'est fini,
1: on se lance dans une autre. Ouais, t'as raison, Apple,
2: c'est fini, je pense qu'on en reparlera plus jamais. <rire>
1: C'est fini pour une petite demi-heure. Euh, et on se lance dans un autre euh, événement qui a été un, un coup de tonnerre dans une autre industrie, euh, celle de la, de, du GPS et de la navigation. Mm -hmm. C'est l'annonce de Google qui a, euh, qui, a dit, enfin, qui, a, qui a présenté un nouveau produit il y a quelques, une semaine environ, de ça, qui s'appelle Google Maps Navigation. Eh oui, c'est le est... dernier mot qui fait toute la différence. Voilà, on connaissait tous Google Maps. Avec Navigation, c'est euh, un système de GPS classique, euh, mm -hmm. sauf qu'il est disponible dans un premier temps sur euh, le système Android, donc le système de téléphone portable unique de Google. Sur le système Android 2.0. Voilà, mais il devrait arriver dans un deuxième temps sur les autres systèmes que ce soit euh, l'iPhone ou même si je ne m'abuse euh, Android premier du nom donc tous les téléphones qui sont ça, ça c'est pas
2: fait hein. Eric Schmidt en a parlé on lui a dit évidemment mais alors ça va sortir sur iPhone elle lui a dit euh, bah oui enfin vous savez pour l'instant on sert notre plateforme à nous et puis euh, oui 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 ça arrivera bien sur Apple enfin etc et, et euh, Mike Harrington sur TechCrunch a dit euh, moi je serais, je serais Eric Schmidt je demanderai à Apple de se mettre à genoux et de supplier qu'on leur donne <rire> Google Maps navigation parce que attendez quand même euh, il faut voir ce truc. Il y a, y, a y a une vidéo hein, sur, euh, sur YouTube en HD magnifique de démo. Qu'est-ce que c'est bah, C'est un logiciel de nav normal. Enfin, normal. Hein c'est un logiciel de nav bah, avec Google derrière. C'est-à-dire que ça fait des choses que mon GPS normal, statique, tout ça, ne fait pas. Exemple, pour venir ici, il a fallu que je trouve l'adresse, que je trouve le nom exact, que je trouve le point d'intérêt, etc. Euh, et puis, euh, mon GPS, si je lui parle, ça fait rien. <rire> Alors que là, évidemment, c'est intégré dans des dans des handsets, dans des, dans des mobiles, où on peut faire de la commande vocale. Ça, c'est pas totalement exceptionnel, je vous je bah, l'accorde. Ce que tu dis, que tu dis
1: euh, sur l'adresse exacte qu'il faut trouver est très important parce que n'importe qui qui a déjà utilisé euh, Google Maps, c'est que quand on met l'adresse à peu, à peu près exacte, ouais. plus ou moins, avec, bon, à la louche, dans, avec une partie des informations qui manquent, eh ben, Google Maps va la trouver à 90% du temps, il va la trouver exactement. Ouais.
2: Absolument, il fait ça comme un chef, c'est absolument impressionnant. Il y a des fois où on oublie le pays, il retrouve tout seul. Enfin, c'est assez magique quand même. Et pour Là, le, si le GPS, ça marche pas, de la même manière, ouais. quoi. Ah, mais ça marche même mieux que ça, c'est-à-dire que euh, on peut donner des adresses floues en clair euh, si par exemple je t'ai dans mon carnet d'adresse sur gmail et qu'il y a ton adresse dedans je peux dire euh, navigation on va chez Patrick Et enfin Patrick Béja, mais et, et il va trouver si euh, je lui dis juste le nom d'un resto il va trouver euh, on peut même faire des trucs beaucoup plus complexes que ça et alors l'exemple qu'il donne justement dans cette fameuse vidéo sur Youtube parce que pour l'instant c'est la seule matérialité que le logiciel est en tout cas pour moi moi j'ai pas pu l'essayer euh, le type dit euh, je veux aller au musée où il y a l'exposition sur Tout-en-Camon alors là, je vais te dis, euh, ça tu peux, moi je peux, je peux, je peux aller dans ma voiture et raconter ça à mon GPS toute la nuit, <rire> il se passera pas grand chose. <rire> bah, tout simplement, quand, quand, le, quand Google Nav, parce que maintenant on l'appelle Google Nav pour faire court et brancher, alors qu'on n'a toujours pas mis la main dessus, euh, trouve pas une réponse, qu'est-ce qu'il fait bah, il fait comme toi et moi, il va sur Google pour trouver la réponse. Donc si tu es à San Francisco et que tu cherches le musée avec l'expo tout en camion, San Francisco, musée tout en camion, ah le musée machin, rue truc, musée, voilà. Machin. voilà, et c'est comme ça, ça que ça marche. Le musée machin, le musée machin, là, le musée machin.
1: Oui, oui, j'ai des problèmes, je, il, faut, il va falloir que je finisse par résoudre ces problèmes d'écho. Bref, euh, ouais. par exemple, là, je suis allé sur Google Maps, euh, je tape Musée du Louvre, tout simplement. Uh -huh. Et il m'a trouvé, oh oui. effectivement, le musée... Mais ça, c'est super simple. Mais les gens On qui, ont un GPS, euh, qui ont un GPS normal, entre guillemets, savent à quel point c'est une prise de tête interminable. Oui, parce qu'il faut rentrer, rentrer ça par Il faut
2: partir des points d'intérêt en disant, je cherche le musée. Exactement. Ah oui, mais dans code
1: postal enfin, c'est quoi pied Et pour, pour bien comprendre la puissance que ça donne à un système de, de, de ce genre, euh, d'avoir Google derrière, euh, un autre exemple qu'on peut donner, c'est celui de euh, Google Street View. Comme vous le savez peut-être, Google... Uh -huh prend des photos euh, de toutes les rues d'une de, de, grande partie des grandes villes du monde euh, depuis ouais. plusieurs années. C'est-à-dire que mm -hmm. vous pouvez aller sur euh, Google Maps ou euh, Google Earth et si vous zoomez suffisamment, vous allez voir une photo de euh, l'adresse euh, que vous allez rentrer. C'est-à-dire si vous rentrez, je ne sais pas, 3 rue, avenue des Champs-Élysées, vous allez voir une photo du 3 avenue des Champs-Élysées. Pourquoi Google tu donnes ton faut...
2: adresse dans ton podcast et tout ça <rire>
1: Et, euh, et Google donc avec le logiciel de navigation le jour, enfin au moment où vous arrivez à l'adresse euh, à votre destination, il va pouvoir vous afficher également une de ces photos-là, puisque Google les a déjà dans sa base de données. Voilà encore un des nombreux exemples qu'on peut donner pour euh, montrer la supériorité de ce système de navigation par rapport aux autres. c'est ah bah sûr, plus, moi mon
2: mon, est... mon GPS, il a juste la vue 3D euh, plus une vue 2D. Là en plus, il y a les choses auxquelles on est habitué sous Map, c'est-à-dire euh, en effet la vue satellite et puis Street View qui se déclenche. Alors il se déclenche dans le dans le, vers la fin de ton trajet pour te montrer vraiment au niveau, pris au niveau de la rue l'endroit où tu vas avec des flèches surimprimées pour te montrer où tu vas c'est on a oublié de donner un tout petit détail quand même c'est gratuit oui c'est zéro
1: c'est l'autre euh, euh... ouais. c'est l'autre ouais, chose est, qui est, 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 est... essentiel par rapport au logiciel de, enfin au, au système de GPS classique qui coûte de on va dire 70-80 euros à plusieurs centaines d'euros là c'est gratuit et c'est en plus mis à jour par internet en permanence, ce qui veut dire ah bah, que vous n'avez pas même besoin d'acheter euh... les lots de,
2: de, de, de cartes qui, qui coûtent là encore je, des sommes. Je dirais milleures. même plus, les cartes sont même pas installées sur le téléphone. Alors d'ailleurs d'ordinaire, c'est ça le problème, parce que toutes les solutions GPS qui passent par ton téléphone, si par hasard tu as un problème de connexion, il n'y a pas de réseau là où tu passes, etc. Tout à coup, ben il n'y a plus de navigation. Euh, là, euh, Google Maps Navigation a anticipé le fait que le réseau mobile américain soit tout pourri. Euh, en faisant un truc, si tu prépares ta, ta navigation avant de partir bah, tant qu'il aura du réseau, il va précharger ton, ton trajet. Euh, pour autant qu'il soit prévu, etc., etc. Mais c'est un peu. Euh, je trouve ça vachement intelligent parce que c'est vrai que c'est souvent le problème. T'as soit pas de GPS, soit pas de, soit pas de réseau 3G. C'est un peu casse-pied. Euh, là, ils ont, ils ont un peu anticipé ça. Et du coup, évidemment, on a toujours des cartes absolument à jour. J'attends de voir les fonctions qui vont te permettre de dire Ah oui, mais tu vois devant là le carrefour, il est bloqué parce qu'il y a des parce qu'il y a des travaux, par exemple, et voir à quelle vitesse cette donnée va être répercutée sur les autres utilisateurs qui passeraient dans le quartier. Non, non, c'est pas C'est véritablement au-delà au du fait que ça
1: change. Le, la donne dans le marché des, des gps et des outils de navigation uh -huh. moi je trouve ça fascinant de voir à quel point le fait d'être euh, connecté à internet d'avoir une application qui est euh, euh, dans le, le cloud euh, change euh, là aussi la manière de concevoir l'application en elle-même euh, ouais c'est sûr on,
2: on en finirait par croire que ce truc internet machin là ça a de l'avenir <rire>
1: Bon, je passe à un autre sujet qui lui aussi. Attends, attends, non, non. Ah, attends, attends, attends. Attends, il faut
2: quand même donner, et je suis désolé, il faut quand même donner un détail parce qu'on dit, ok, c'est super, etc. Qu'est-ce qui s'est passé le jour, même pas de la sortie, oui. mais de l'annonce par Google? <rire> bah, tout à coup, les deux géants, les deux autres, enfin, les deux autres, les deux géants du GPS que sont TomTom -tom et Garmin se sont pris une claque en bourse, mais un truc dont d'ordinaire on se relève pas. Moins 20%, boum, en 4 heures. Les deux, un hein, peu de choses près, ils ont d'ailleurs, depuis, tous les deux, perdu environ, Regarder les actions là récemment, mais ils ont perdu plus d'un tiers de leur valeur. C'est à dire que tout à coup, les gens ont compris, ils ont dit ah oui, d'accord, donc le GPS payant, c'est quasi fini quoi. Moi je vous dis, il va y avoir des affaires en solde dans les rayons de dans GPS rayons si GPS, à la oui, fin oui. ou au début de l'année 2010 parce que après ça va être terminé. C'est à dire que si Google se met à le faire, c'est comme si avant Google il y avait eu que des moteurs de recherche payants. On avait dit ah ouais, ça marche bien, bon bah faut payer. Et tout à coup, Google arrive ah bah non, bah on paye plus. Et ben bah, voilà, c'est moi j'ai fait des chroniques là-dessus en disant Google a juste obligé à marcher, tu vois c'est un peu Godzilla qui en arrive sur annonce, New York, oui, et complètement. en une annonce genre boum, et Godzilla arrivant sur New York, genre, prrr, ah, ça c'est un immeuble prrr, ça c'est un immeuble euh, mais euh, alors il faut après que ça tienne les promesses, que ça marche bien mais là pour l'instant ça marche sur le, le Droid, le fameux terminal qui vient de sortir ça y est 6 novembre aux états unis euh, avec un processeur un processeur graphique aussi rapide que celui de l'iPhone le, le, premier, le premier téléphone, euh, bah, parlons-en du coup puisqu'on est, on oui. est en train d'en parler
1: euh, euh, <rire> le, le... Puisqu'on en parle, parlons-en, t'as raison voilà, Ma logique est absolument infaillible ah, là, est euh, Le, le Droid C'est un appareil euh, Sous Android 2.0 Donc la deuxième version absolument. du système d'exploitation euh, Pour téléphone portable De Google, toujours eux mm -hmm. Et euh, d'après les premiers Échos qu'on a eu, puisqu'il est sorti il y a quelques jours Aux états unis c'est le premier ouais. appareil qui, est... qui fait à peu près Jeu égal pour de vrai cette fois-ci Avec l'iPhone donc on est enfin alors d'abord il fait,
2: il fait jeu égal en termes de hardware parce que l'une des raisons pour lesquelles l'iPhone est cher c'est parce qu'il y a un processeur et un processeur graphique en tout cas sur le 3G 3GS euh, je crois qu'il y avait déjà sur le 2G mais je j'en mettrai pas ma main à couper euh, et c'est ce qui donne cette fluidité magnifique quand tu passes entre tes icônes sur un iPhone euh, ça c'est bête mais si t'as pas de processeur graphique eh ben ça marche ça, ça marche presque aussi bien mais pas autant tu n'as pas cette parfaite fluidité et eh ben là ça y est ça marche euh, surtout et on avait vu les pubs hein, qui étaient sorti avant que Verizon ait mis, mis en ligne d'ailleurs sur YouTube, ça fait des millions de vues euh, cette pub qui ressemblait à une pub Apple où en fait euh, il disait I don't et ouais, I don't c'était la parlé, liste ouais. de on en avait parlé, la liste de tout ce que l'iPhone ne faisait pas ce qui est finalement un bon réflexe de marché hein, quand tu arrives sur un marché et qu'il y a une espèce de gorille de 20 tonnes qui te regarde et que ce gorille c'est Apple, tu te dis bon alors qu'est-ce qui fait pas bien <rire> euh, et, et ils ont fait exactement ça, ils ont fait le téléphone qui en tout cas sur le papier, parce que je l'ai pas encore eu dans les mains euh, fait bien ce que l'iPhone ne faisait pas, avec des choix qui sont aussi différent. c'est aussi pour ça que c'est intéressant c'est parce que, euh, bah, par exemple, il y a un clavier c'est bête à dire, mais euh, c'est important un clavier, enfin moi je trouve qu'un clavier c'est important, j'ai plein d'amis qui disent que oh non, le tactile c'est vachement... Mais Chacun tu sais son moi, truc. Le,
1: avec, avec les claviers aujourd'hui j'utilise euh, mon iPhone comme toujours et un Blackberry, et je, je tape plus vite sur l'iPhone, hein. le Blackberry c'est peut-être une question d'habitude, mais le correcteur orthographique euh, de l'iPhone me fait aller plus vite avec un... Mais bon c'est un détail euh,
2: Passons... Regarde, on va faire un test Tu as une voiture Euh... Non... Imaginons je... que tu aies une voiture. Euh... Alors attends, je sors mon iPhone. <rire> voilà. Maintenant, tu regardes la route devant toi et de l'autre main, tu vas composer un numéro de téléphone. Ah, c'est pas possible. Non possi mais alors, non. tu vois, moi je suis un citoyen responsable,
1: donc si je dois composer <rire> un numéro de téléphone, je m'arrête sur le bas-côté.
2: Oui, ou, ou alors, tu uses,
1: tu uses ou alors je, je fais, fais la reconnaissance je fais, vocale. Je fais ceci. Alors voilà. Tout Appelez Cédric Ingrand.
2: Ouais, mais mmh. j'ai... Ah, D'accord, je il y suis a un garçon connu. organisé. Hein. <rire> ah, bah, bien fait. Euh, Habitué de l'antenne, moi c'est bon, le téléphone il est éteint quand je parle dans un... Effectivement micro.
1: Mais je non, mais moi, je l'ai mis en, en vibreur. Bref, donc, le droïde...
2: Ce qui est intéressant, c'est que le droïde, il commence à réaliser le début de la vision, des prédictions, de tout ça. Bon, il y a des gens qui se sont moqués de moi il y a deux mois quand j'ai dit « Mais vous allez voir, Android va prendre des parts de marché monstrueuses. » Et, et euh, alors, je disais, euh, dans 12 à 18 mois, Android sera la plateforme dominante. En fait, euh, il y a M. Forrester, qui est ce petit institut d'études des amateurs, des Boy Scouts probablement, <rire> qui pas totalement d'accord avec moi. Eux, ils ont donné des prédictions à 2012, et pour eux, c'est très simple, euh, 36% du marché, ce sera encore Symbian. Alors après, il faut comprendre comment on compte et on compte quoi. Moi, je parlais en vente, eux, ils parlent en parc installé, donc évidemment, ça met du temps, <rire> Mais un mais ça je vois. Non, 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 j'ai pas des comptes avec à Forest régler, c'est pas ça Non mais c'est pas ça, c'est à partir du moment où j'ai vu la rapidité avec laquelle Google ouais. sortait les nouvelles versions d'Android, améliorer mais son logiciel sais, de manière je,
1: constante Je suis d'accord, mais il faut voir aussi que euh, une, une chose à noter que je ne peux pas m'empêcher de ne pas noter c'est que euh, Android, enfin Google a tout de même une quoi maintenant 5, 6, 7 téléphones différents l'iPhone c'est avec un seul ouais. téléphone qu'ils ont tout
2: ce marché donc ah bah euh, la puis, chose reste puis, quand même laborieuse mais non, mais du côté de Google euh, et... Oui, non, non, mais puis ils sont partis bien plus tôt. C'est ouais. normal aussi. Enfin, je veux dire, ouais. l'iPhone a, a produit euh, comment hein, ce que un, les spécialistes du marketing appelleraient un, un brain share euh, qui est pour l'instant inattaquable. Ouais. Mais mais euh, mais moi je, je parlais pas de je parlais ouais. même pas de fonction ou de beauté ou machin, je parlais de mathématiques simples et ouais, simples. Ouais, on est
1: d'accord. De toute façon, l'iPhone voilà. bah, reste un système propriétaire et Android est un système beaucoup plus
2: ouvert qui risque de se répandre un petit peu plus facilement. Ah, il risque fait, moi, il risque fort. La, la prévision de Forrester est très simple, je l'ai faite très vite, ouais. un tiers du marché chez Symbian, euh, 16% ou quelque chose comme ça, à peu près à égale partie entre Android et l'iPhone. Et puis après, le reste euh, du Linux, du Blackberry, évidemment. Euh, mais bah, par contre, l'un des, alors, ouais, c'est ça. En gros, c'est Blackberry, Android, iPhone, à peu près à parts égales dans deux ans. C'est pas, c'est oui. pas inintéressant. Avec le, ah, avec Symbian vrai. qui fait encore un gros, qui fait, qui mais prend encore une grosse part. C'est c'est sans compter sur la tablette Apple qui va révolutionner le monde. Mmh. Est-ce que c'est la révolution du monde de demain? On vous l'a promis. Euh, non, on ne sait pas. C'est <rire> ça le problème. On ne sait pas. Non, non bien sûr. Ouais, moi, je serais ravi d'en parler. Hey, mais surprise. je veux bien qu'on parle des hypothèses autour de la tablette Apple. Est-ce qu'il y aura une puce 3G? On aura le aura temps. Oula, 3G. oula. On ah, aura mais... le temps. On aura ouais, temps. Quelque chose me dit que ça risque de revenir dans l'actualité un jour. Ouais. Et tu parlais aussi du Nokia 900 d'ailleurs. Euh, oui, absolument. Qu'est-ce qui je Le pas bien. Qu Alors Nokia, ils ont fait plusieurs essais, à peu près un par an, en sortant. Des trucs qui n'étaient pas vraiment des téléphones, mais plutôt des tablettes Internet sous Linux. Euh, des petites tablettes, hein, des petits trucs, enfin petits, un peu plus gros qu'un smartphone, plus petit qu'un PC bien évidemment. Euh, Ce n'est pas encore de la taille d'un MID. Enfin bon, imaginez gros smartphone d'ordinaire avec un clavier. Euh, ils avaient sorti la Nokia euh, 700 la 800 et là la 900 ils se sont dit bon allez ok d'accord ce sera aussi un téléphone parce que comme ça ça marche pas plus mal euh, <rire> nos amis du Bergismo en on ont fait un test très complet c'est un appareil assez intéressant là où, mais mais là c'est une, une niche de marché c'est-à-dire que là c'est pas euh, le choix en, si ton choix c'est entre un, un Blackberry tactile un iPhone euh, un Android et ça euh, ça c'est si c'est ça que tu veux c'est ça que tu prends parce que personne d'autre le fait euh, mais comme d'habitude, c'est du très beau hardware parce que c'est Nokia. Et euh, je ne l'ai pas eu dans les mains. Donc pas, pas Mais c'est quoi C'est
1: une, ta une tablette alors C'est un gros smartphone
2: C'est un gros smartphone. D'accord. Ouais, on va dire ça. C'est un gros smartphone très bien réalisé. Vraiment. Apparemment, enfin, si j'en crois mon ami Hubert Dubergismo, qui d'ordinaire est, est très très bon sur là. ces questions-là. Euh, ouais, non, non. Est, euh, ça a l'air d'être une, une chouette machine. Je vais essayer d'en de emprunter un pour, pour, pour l'essayer. Ça a l'air intéressant. D'accord.
1: Euh, on a fait un petit détour, mais on revient vers Google Wave pour dire deux choses. Euh, le, le, la première nouvelle, c'est que Google a annoncé, à propos de Wave, qu'il y aurait un Google Wave Store. Donc un magasin dans lequel uh -huh. on peut acheter les, les applications pour Google Wave, les gadgets, les... Euh, les acheter les logos, ou, ou, ou juste
2: télécharger, chose. en fait, c'est
1: juste un, quelque chose qui... Télécharger, voire, voire acheter, c'est-à-dire Voir que acheter, les gens... Ah ouais, chouette. Les, les, les développeurs pourront développer des des, euh, des gadgets Exactement. particulièrement euh, euh, travaillés et les mm -hmm. mettre en vente. Évidemment, il y aura une histoire de partage de, de, de revenus. C'est un petit peu le ce qui se passe avec euh, l'App Store et qui a qui, qui, qui a comment dire influencé les, les ce genre de modèle dans toute l'industrie aujourd'hui. Ouais, On voit ça sûr. un petit peu partout. Et euh, c'est c'est vraiment intéressant comme concept parce que ça va amener euh, une, une énergie dans le développement pour Google Wave qui en est encore euh, après peut-être euh, trois semaines un mois d'utilisation qui, qui a vraiment encore besoin de, de, de travail pour être utilisable ah oui. euh, ils l'ont avoué hein. ils l'ont dit hein. tout à fait oui ils, mais ils, ils ont été honnêtes là-dessus hein. c'est pas un produit encore complètement euh, mais qui a toujours un potentiel euh, intéressant et là ça amène en plus euh, une motivation pour les développeurs et il y a une sorte on voit très bien je crois que c'était dans This Week in Google justement on parlait de tweets euh, euh, Mmh. Il y a quelques instants euh, Où il disait ça amène une sorte de compétition Entre les gens qui utilisent Google Wave c'est à dire que si on a un, un gadget qui est installé Dans sa Wave qui est très sympa Donc un petit programme qui est dans notre Wave Les gens qu qui sont invités dans cette Wave pourront le voir, par contre ils ne pourront pas l'utiliser eux-mêmes, l'intégrer le, 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 eux-mêmes dans leur propre Wave. Donc ça fait une sorte de, de, de diffusion, tu vois, de, la, de, de, de publicité virale, et les gens qui vont voir ça vont dire « oulala, là là, ce gadget il est très sympa, moi aussi j'ai envie de le mettre dans ma Wave pour qu'elle soit bien plus belle que celle <rire> des autres ». Ils vont aller euh, l'acheter peut-être ou donc ça c'est amusant parce la
2: que moi, on, on a tous vu les mêmes choses hein, sur les blogs en disant ah vous avez vu le souffler retomber euh, wave en fait ça intéresse personne mais ça c'était une espèce de d'action réaction après euh, après ce qui s'était passé au moment de, de l'ouverture de la bêta euh, où tout c'était souviens-toi c'était l'hystérie totale sur Twitter ah oui, non, mais qu il suffit de dire « Oui, j'ai deux invites Wave, retweet, retweet ce message et je te l'envoie. » Et tout à coup, il y avait 600 <rire> personnes qui retweetaient ton message, même jusqu'au surlendemain. Le enfin, ça ça non, mais moi-même, moi j'ai
1: harcelé tous les, tous les gens que je connaissais sur Twitter, toi inclus, pour obtenir une invite Google Wave. Euh, bon, ça je, y est, ça marche maintenant. Oui, oui ça y est, ça y est, je l'ai <rire> depuis un moment. Mais je, je crois qu'il n'y a pas de plus grosse erreur et d'analyse de, 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 plus myope, plus qu'il ne voit courte. pas plus loin que le ouais. bout de son nez, plus courte, merci. Euh, Bien d'accord. Que,
2: que le fait de dire ah oui ça y est c'est retombé
1: ça n'a pas, ça non, pas marché ça ne sert à rien brilliant. par contre totalement... ce, qui est, ce qui est rigolo
2: c'est que euh, alors il se trouve que moi je m'étais inscrit sur 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 enfin sur googlewave.com euh, au début de la bêta en disant ah je veux bien une invite et euh, et accessoirement mes petits amis de google ont fait euh, les choses bien et j'ai reçu une invite par ailleurs mais j'ai pas moi je pensais que c'était la même pas du tout après avoir ouvert mon compte j'ai reçu une autre invite une semaine plus tard c'est pour, pour <rire> ça que je suis allé sur et avec, avec encore plus d'invitations à distribuer là pour le coup je sais plus combien il y en avait une vingtaine et, euh, et du coup je vais sur Twitter en disant bon euh, ceux qui n'ont pas de wave et que, je, et que je connais dans la vraie vie allez-y dites-moi et je vous file des invites et ben bah, tu vas rire il m'en reste encore <rire>
1: c'est pas vrai je te promets. Ouais, écoute, euh... je suis sûr que je suis sûr que tu trouveras des gens qui <rire> qu <'ils> vont écouter <rire> cette émission.
2: <rire> à Écoutez, propos, si, si, si je vous connais dans la vie réelle et, et que vous n'avez pas de compte Google Wave et que vous savez me joindre, <rire> et ben voilà, vous aurez une invite. Voilà.
1: Euh, je, je fais passer un message à la chat room. Euh, le, le streaming de Ustream est de plus en plus euh, euh, pénible. Il est en, il, il passe en, en lag tout le temps. Donc je vais sans doute changer de de, de Serve, euh, de serveur j'allais dire. Enfin, de service De, serveurs, de service, euh, oui. Voilà. Et, et il n'y a, cette...
2: a quoi d'autre comme service pour faire live ça Livestream est, être... hein. live ouais, live est, est pas mal. Stream Mathieu, ouais, absolument. Mathieu Là, Blanco
1: ouais, en fait la pub. Euh, ah, il a raison. Euh, il... C'est vrai qu'il est très, très bien. Bref. Ouais, C'est euh, chouette. Euh, et d'ailleurs, euh, certains, certains à cette annonce se sont euh, écriés dans la chat room Patrick Président. Je, comme quoi, mon quoi, effectivement Mon jugement est, est, est sûr, valide. Euh, et donc l'autre nouvelle que... C'est bien, bien de ne pas avoir d'ego. <rire> Merci à vous. Euh, et donc l'autre nouvelle dont je voulais parler, c'est euh, Nouvelle qui euh, se met à utiliser... Déjà Google Wave pour des services qu'ils fournissent aux entreprises. Novel, qui est, Novel qui est une boîte euh, absolument énorme, hein, qui travaille euh, mm -hmm. énormément avec les entreprises, qui se met déjà à voir du, poten, du potentiel dans Google Wave avec le service qui s'appelle Novel Pulse. Alors, je vous avoue que je ne sais pas exactement de quoi il
2: s'agit, je ne me suis pas plongé dans la chose, mais si Novel. Eh bien, moi non plus. Je propose qu'on fasse une émission avec des gens qui savent. <rire> non, je ne sais pas. Mais c'est logique, parce que ce qu'on qu a oublié de dire, c'est que, évidemment, là encore, le détail qui tue dans Google Wave, c'est que c'est un outil open source c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer dans le code et voir comment ça marche et c'est encore mieux euh, là petit détail technique Twitter pourquoi il y a plein de services autour de Twitter parce que Twitter a ouvert son son API et son API son interface de programmation en gros si vous êtes programmeur vous pouvez faire un petit programme euh, il y a une liste de commandes auxquelles vous aurez accès par exemple sur Twitter pour récupérer une liste de followers envoyer un message lire un message etc etc euh, chez Google c'est encore plus radical c'est pas une interface de programmation qui vous donnerait une petite fenêtre comme programmeur dans l'application. Non, non, là, c'est le code source. Donc, vous pouvez développer absolument ce que vous voulez. Et tout à coup, évidemment, il y a aussi des applications d'entreprise. Moi, quand je vois les problèmes qu'on a à faire de la collaboration en entreprise, où on s'envoie encore des fichiers doc en pièces attachées sous Outlook, et enfin, bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Oui, oui, oui c'est ça, mais c'est assez terrifiant. Tout à coup, on vous dit, euh, regardez, il y a des outils vachement intéressants de communication absolument en temps réel avec votre groupe de travail. Euh, oui, je comprends que ce soit séduisant et c'est intéressant que ce soit Novel nouvelle qu'ils fassent parce que, par exemple, ils sont en pointe sur la fourniture de systèmes Linux dans les entreprises. Enfin, ils sont spéciaux parce qu'en même temps, ils peuvent, vous, servir, ils peuvent vous, vous mettre dans le même package du Linux et du Windows. Ils sont vachement forts. <rire>
1: Bon, on passe, on revient en France, on revient en France pour parler de Nathalie Kosciusko-Morisset et je vais te laisser Cédric nous dévoiler les détails
2: de son ouvrage qui sort en librairie ces jours-ci. Qui vient de sortir et qui s'appelle Tu viens. Évidemment, la réponse c'est J'arrive. Euh, parce que bon, voilà quoi, c'est quand même une came. Et euh, alors, évidemment, elle sait qu'il y a un petit côté, il y a une, une légère provocation, de quelque chose dont auquel on s'attendrait pas, venant d'une ministre de la République. Mais euh, mais elle, elle joue très bien de ce, de ce genre de choses. Elle sait l'effet qu'elle a sur les gens. Je dis pas juste sur moi. Hein. Euh, <rire> mais mais euh, non, parce qu'en plus, c'est quelqu'un de normal. Je la rencontre, ce qui n'est pas ce qui est pas si courant que ça. Et euh, alors j'ai du mal à décrire le bouquin. Euh, je je l'ai lu, enfin j'ai surtout lu le début. Je l'ai pas terminé juste, encore. Excuse-moi, juste pour oui. pour préciser pour les gens qui vivraient sous un rocher. Euh, Nathalie Kosciusko-Morizet elle... -Ca est secrétaire d'État à la prospective et à l'économie numérique dans le gouvernement de François Fillon, premier ministre de la France. Voilà. Euh, et, et elle est elle est partie. Elle vient d'avoir un garçon.
1: Ouais. Elle est particulièrement active sur les réseaux euh, sociaux et sur Internet
2: en général. Elle a ah bah ouais, ouais, plus en fait. de followers que toi et moi sur Twitter, quoi. quest Qu Ce qui que est que un, scandale. Ah ouais. un scandale Un ouais. scandale, monsieur Elle était venue dans l'émission, elle était venue en plein écran, en plateau, en avril dernier, je crois. Et, euh... et elle m'avait dit « Ah, j'ai vu, vous avez plus de followers que moi ». C'était un, un discours... D... Enfin, il faut quand même... C'était totalement surréaliste moi j'avais déjà eu un secrétaire d'état à l'économie numérique qui s'appelle Eric Besson euh, qui était venu dans l'émission euh, je trouve, je trouvais à l'époque qu'il faisait des trucs beaucoup plus agréables que ce qu'il fait aujourd'hui enfin bon c'est un, un choix euh, mais il a un petit côté moine soldat mec très sérieux homme de dossier etc et euh, non Eric Besson euh, il annonce pas euh, ça, le nombre de followers clairement... qu'il a sur Twitter on va dire exactement et, et euh, du coup dialogue surréaliste NKM arrive on s'était déjà croisé oui on s'était déjà croisé une fois et, euh, et puis alors dans la famille KM, euh, je connais bien le frère. Mais euh, elle arrive, elle passe au maquillage, etc. Et, et pendant qu'elle se fait maquiller, je dis, ah bah je sors mon téléphone et je dis, bah attendez, je vais, je vais tweeter le fait que vous êtes là. Et elle me dit, non ça va, c'est fait. <rire> Et là, tout à coup, je me sens pris dans une espèce de tornade cosmique, genre un ministre de la République vient de tweeter le fait qu'il est chez moi. Enfin, ça n'a pas de sens. Et, euh, mmh, et donc, son livre, elle est très forte. Alors, ça s'appelle donc « Tu viens », édition Gallimard. Pas cher, euh, je crois que c'est 10-12 euros. Et euh, si mes souvenirs sont bons, elle a fait ce qu'il faut pour même pas gagner un sou sur le bouquin. C'est reversé. Enfin, bref, bon. C'est... Euh, hmm. J'ai envie de dire un truc, mais qui n'engage absolument que moi parce qu'elle ne le présente pas comme ça. Ça ressemble à un embryon de discours programmatique d'une Nathalie kosciusko morizet qui aurait compris le capital politique dont elle jouit et euh, qui se mettrait sur des rails qui pourraient l'amener la, vers une candidature c'est là là, lourd d'implication ce que tu dis ouais mais c'est logique euh, moi je me souviens d'un événement en février dernier ah bah oui c'est là que je l'avais rencontré la première fois euh, un, où, où d'ailleurs euh, elle était déjà sur Twitter et j'avais utilisé Twitter pour euh, un événement au Sénat en fait Bon, et il fallait trouver des questions à lui poser là comme ça au déboté donc j'avais mis sur Twitter vous avez des questions pour NKM c'est vachement mieux à Twitter parce que quand vous n'avez pas d'inspiration en tant que journaliste c'est formidable, c'est pareil que pour aller choisir la séance de cinéma que vous allez voir ça marche très bien euh, et euh, à la sortie de l'événement en question je me retrouve avec des confrères de la presse spécialisée et puis de la grande presse de journaux classés à droite, classés à gauche et tout le monde, tout le monde était fou d'elle tout le monde disait ouais quand même elle est vachement brillante elle est vachement intéressante, ce qu'elle dit c'est vachement bien et j'avais un camarade de libération qui dit mais jamais un ministre d'un gouvernement de droite n'a eu une telle aura à gauche, parce qu'évidemment elle sortait de l'écologie qui est quelque chose qu'elle a pris très à cœur et dont elle parle d'ailleurs toujours euh, et, et tout à coup euh, on se retrouve face à une espèce d'animal politique qui ratisse tellement large qu'elle va finir par faire peur à l'intérieur même de son propre camp mais tout ça n'engage que moi euh, ben, donc dans tous les me... cas, euh,
1: moi ne, ne serait-ce que je ne la connais pas tellement euh, politiquement, il faudra que je m'y intéresse peut-être un petit peu plus. Mais tu la connais en, en comment en exactement <rire> Mais à vrai dire, pour être parfaitement honnête, moi je ne la connais euh, véritablement que par son activité sur internet. Donc par le fait qu'elle euh, est effectivement très présente sur Twitter, sur les blogs, que c'est la seule en fait personnalité politique qui a une présence dans ce, ce média, ce média euh, qui est ultra utilisé par les gens de 30 on va dire de mais 15 à 50 mais c'est même
2: pas vrai et tu divagues tu oublies Christian Estrosi notre ministre de l'industrie <rire> ah évidemment c'est moins sexy hein, ça c'est <rire> tout ça mais, non, mais <rire> écoute sin mais sincèrement si tu il fait des, que... des fautes d'orthographe pardon
1: ça, ça, oui, bon, ça, je, mais moi, tu vois, je ne sais même pas qu'il fait des fautes d'orthographe parce que je ne sais même pas où il est, moi, sur Internet, euh, ce brave <rire> monsieur Estrosi. Donc, il a, il euh... a un Twitter super facile à trouver, genre ch underscore Estrosi, un truc comme ça. Bah Écoute, moi, je n'ai jamais vu parmi tous mes followers personne retweeter un tweet d'Estrosi. De, euh, ça a dû être déjà arrivé de voir un tweet de, de NKM retweeter, donc elle est plus présente, oui, à mon sens...
2: Bon. Et puis elle est, elle est surtout plus présente dans les cercles de personnes que, que nous fréquentons, toi et moi, donc forcément... Oui, non mais
1: voilà, c'est ce que je veux la, dire, elle, elle, on a l'impression qu'elle
2: que, qu est,
1: qu est, qu est un petit peu plus authentiquement euh, intéressée par ce monde-là oui, que d'autres.
2: Tu vois ce que ah ouais, absolument. Donc les, les sujets qu'elle qu brasse dans, dans le bouquin, c'est plein de choses dont elle a parlé déjà, mais il y a des trucs très intéressants comme ce qu'elle dit sur le fait qu'il faut écouter les prophètes même parfois de mauvais augures euh, parce que finalement euh, les gens qui vous donnent que des bonnes nouvelles, c'est pas la peine de les, de les croire tout le temps. Euh, non, non, c'est assez intéressant. Entre nous, soit dit, ça a l'air de se lire assez vite, je pourrais le dire avec plus d'honnêteté si j'avais passé le chapitre. Enfin, j'ai lu les quatre premiers chapitres et puis euh, j'avais pas le temps, mon train arrivait donc j'ai un peu scanné les, les pages qui m'intéressaient mais je vais, le, je vais le relire intégralement il y a un site qui est sorti en même temps que le bouquin euh, donc, je, je crois que c'est tuviens.fr. Euh, non non c'est intéressant c'est pas bullshit c'est pas, pas grandiloquent c'est des vraies problématiques simples et, et euh, mais vous verrez, moi je vous dis cette jeune femme ira loin bon bah écoute je risque de passer
1: à la FNAC ou dans une librairie pour me faire mon idée par moi-même également. Je ne sais pas s'il n'y a pas une version numérique qui est sur le site, d'ailleurs. Alors, allez bah, voir. Écoute, je suis sur tuviens.fr en ce moment. On jettera un coup d'œil après la fin de l'émission pour rester un petit peu professionnel pendant tout de même. Ou alors, ce que je peux faire, ouais. c'est te filer la parole pour que, là encore, tu nous parles de Wasabi, <rire> le nouveau NetVibes, et que moi, pendant ce temps, je regarde ah. euh, s'il si
2: est téléchargeable <rire> sur le site. Alors, Donc, Wasabi, alors, alors quoi deux mots de rappel. D'abord NetVibe, c'est quoi Parce qu'on va partir de, 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 du commencement. Euh, NetVibe, c'est ce système de, c'est ce site qui vous permet d'avoir comme une page d'accueil personnalisée avec tous vos flux, vos widgets préférés, plein d'applications vachement bien foutues. Il y en a des dizaines et des dizaines de. De c'est quoi en fait hein oui, c'est ça. C'est iGoogle mieux que iGoogle, mais ce, ce n'est qu'une. C'est une opinion qui, qui n'engage que moi. Euh, c'est une startup qui avait été fondée par Tarik Krim, notre ami, euh, qui est après parti. Et euh, avec maintenant à la tête de Net Vibes, il y, a, il y a un garçon absolument adorable qui s'appelle Freddy Mini, euh, qui est à, à San Francisco, qui est d'ailleurs à Paris cette semaine et qui sera dans la French Connection. Je vais y revenir. <rire> euh, et donc voilà. Donc jusque là, très bien. Ça vous permet d'avoir un coup d'œil, bah comme iGoogle, avec en plus les widgets et pas mal de choses et puis des fonctions sociales genre euh, moi je me suis abonné à tel flux est-ce que toi ça t'intéresse etc ça m'a de partager des choses euh, et ça fait un certain temps que chez Netvibes on travaillait sur la nouvelle version qui s'appelle Wasabi pourquoi Wasabi je sais pas mais à mon avis Wasabi parce que ça pique un peu les yeux euh, ça tue je, je, ça fait quelques jours que je fais joujou avec Wasabi ça tue, c'est à dire que jusque là on avait euh, une vue euh, avec, vous voyez, à chaque fois un petit pavé avec, par exemple, les cinq derniers types de libération, les dix derniers types du blog que j'aime bien, mon Twitter, un Facebook, un œil sur mon Gmail, etc. Ça, c'était la vue qu'on avait sous NetVibes. Et ben bah, maintenant, il y, y a un reader, il y a une autre vue, il y a le, ce qu'ils appellent le smart reader, qui te permet dans une seule interface de faire en sorte que tous tes flux soient confondus, triés, bah, soit partis par date, mais plutôt par dans, sur une échelle de temps, et ce qui te permet d'un seul coup d'œil de scanner tout ce qui vient de se passer. C'est pas la peine de passer du une fenêtre d'un onglet à l'autre. Euh, alors
1: c'est un, un lecteur RSS euh, dans, dans ces conditions.
2: Oui, mais oui, oui, pas que, parce que ça permet aussi, par exemple, d'accéder à des choses comme Twitter, etc. Où là, c'est pas forcément du RSS. Mmh. Euh, donc ça, ça combine tout ça de manière à la fois extrêmement rapide, très élégante, super pratique. Tu scannes, link par link, ça, non, 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 ça, oui, mais oui, ça veut dire quoi Tu cliques dessus pour aller le lire. Ah oui, mais après, il va falloir revenir, c'est compliqué. Donc par exemple, il y a une petite touche qui dit read later tu cliques dessus okay. et il te fera une, une liste des choses que tu as sélectionnées pour les lire vraiment. Non, donc en fait,
1: c'est ce fameux euh, tableau de bord auquel se sont essayés énormément de, de grands euh, euh, eh ouais. fournisseurs de services. Google, Yahoo, euh, Microsoft, tout le monde a essayé. Et là, tu, donc, ça fonctionne euh, véritablement et ça, ça facilite les choses plutôt que de mettre simplement une présentation différente d'outils qu'on a déjà ailleurs.
2: Ça absolument, vraiment, absolument, vraiment et surtout c'est vraiment euh, un reader, enfin NetVibes qui serait passé au temps réel parce que tout à coup les updates se font pas, euh, tu recharges pas des choses à la main, enfin si tu peux, bon bref tout est possible, mais mais euh, ça ça marche vachement bien avec euh, les réseaux sociaux euh, Twitter, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas Wave demain, euh, non non ce qu'ils ont fait est absolument magnifique et justement j'ai une excellente nouvelle euh, pour tes auditeurs mon ami Patrick, euh, Freddy ministre dans la French Connection vendredi je crois que la diffusion c'est 17h vendredi alors pour l'instant c'est pas calé c'est pas fini mais il m'a promis un truc c'est qu'il venait avec un code spécial qui permettrait aux 200 premiers de s'ouvrir un compte sur Moisex ah eh ouais c'est cadeau c'est cadeau ça me fait plaisir
1: vendredi <rire> Alors attends, vendredi 13 à 17h sur la French vendredi Connection. 13
2: à 17h dans la French Connection sur LCI Radio. Ouais. Euh, alors, soit vous l'écoutez en direct, mais ça me paraît un peu compliqué, soit de toute façon, il y aura le podcast que vous trouverez. Ah oui, mais là, à... là, pour être
1: dans les 200 premiers, il va falloir s'accrocher quand même. Hein.
2: Ouais, mais on France en sorte que le podcast soit en ligne très, très, très vite. Vous allez chercher euh, French Connection sur Watt.tv, W-A-T.tv. Euh, et en plus, vous aurez la playlist avec tous les numéros précédents, etc. Et vous pourrez trouver Mais euh... Non, non, Mais je pense que là, du coup, par contre, il y a des gens qui vont nous écouter en live. Euh, D'autant que je connais, déjà, ça le code. Va partir, je connais déjà le code, mais je n'ai pas le droit de... Ouh là de là vous... là
1: là Alors, euh, écoute, Cédric, <rire> on va discuter un petit peu après la fin de l'émission...
2: <rire> il n'est pas encore actif. Ne vous, ne arrêtez de vous exciter. C'est pas la peine. Euh, non, non, mais je, je, je vais essayer de faire en sorte de, de te garder un code. En plus, chez drive ils sont généreux quand ils te donnent un code. Alors là, là, ce sera le même code pour tout le monde. Mais quand ils te donnent un code, ça peut marcher pour deux personnes. Ça, je oh. veux dire. Voilà, ça, je, je suis en train d'écraser une petite larme. Et en plus, c'est français, monsieur. <rire> euh, non, C'est génial. Non, ce qu'ils ont fait, c'est oh, bah, formidable. Écoute, est... Et, et alors, l'adaptation au temps réel, voilà. Tout à coup, ça, ça donne de vraies bonnes raisons. Euh, là où c'est vrai que moi, ces mois derniers, j'avais plutôt tendance de passer, tu vois, entre les, entre les petits tabs de mon Chrome, par exemple, ou des choses comme ça. Là, tout à coup, waouh. Moi, j'ai passé le week-end à faire, waouh, wow, oh là là. Waouh, <rire> c'est extraordinaire D'accord,
1: ok très bien. bien, bon bah écoute Magnifique, on... bel appui Web2 On va suivre ça Et euh, après Wasabi et tout le reste On passe à notre section On va voir si ça va marcher avec le jingle
3: La séquence des rumeurs à la con à la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même
1: Ouais, mais si tu fais le jingle en même temps que le jingle pardon j'ai voulu t'aider moi <rire> c'est très gentil c'est très gentil j'apprécie donc nos petites rumeurs nos histoires sur lesquelles on passe un petit peu plus rapidement première chose c'est le ralentissement de des ventes de la Wii qui moi j'ai trouvé cette euh, l'ambiance qui a entouré cette nouvelle pleine d'hypocrisie parce que la Nintendo Wii comme tout le monde le sait se vend à des volumes absolument monumentaux et invraisemblables depuis des années, depuis sa sortie. Et là, oui, on a enfin. Que... À un, à un ralentissement des ventes qui est enfin le, le marché arrive à saturation peut-être deux ou trois ans bon on va dire deux ans après le moment où il était censé arriver à, 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 à maturation
2: exactement et tout mm
1: -hmm. le monde saute dessus en disant ah voilà là oui c'est fini euh,
2: les Nintendo étant diffusés oui, que vont est faire? fini. <rire> ouais non mais non faut être sérieux attends ça n'a pas de sens euh, et puis en plus il faut pas ignorer que le marché du jeu vidéo c'est par essence un marché cyclique c'est-à-dire que euh, bah, voilà, il y a des cycles, euh, évidemment, drivés, tout ça, par la sortie des consoles. Tout à coup, ça monte, et puis ça... ça alors, ça, ça monte par escalier, c'est-à-dire que le marché monte, il, il redécroche pas complètement jamais, c'est-à-dire qu'on monte une marche, et puis ça se calme, et puis voilà, nouvelle génération, donc on remonte une marche, on gagne encore de nouveaux joueurs dans le, sur le marché. Euh, mais c'est normal que les, les, les ventes de consoles vrai, se vrai. calment à un moment. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pendant ce temps-là, il faut dire que la DS continue de se vendre par wagons entiers ça c'est absolument dément je sais pas si as vu chez Nintendo ils ont annoncé qu'il y aurait une nouvelle 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 DS oui c'est <rire> la quoi c'est la euh... quatrième ou cinquième euh, dans la famille j'ai arrêté, arrêté de compter pour tout dire oui. euh, parce qu'il y a eu la ouais, non on va dire que ce serait la quatrième parce qu'il y a eu la première la normale qui était un peu qui ressemblait à une espèce de machin de Goldorak <rire> euh, et puis la DS Lite, la DS -Lite et, et la DSi et, DS -I, et, et là je DS, ne sais même plus ouais. comment elle s'appelle c'est la DS Big euh, <rire> Parce que c'est la même chose en plus gros. Tu dis, mais ça sert à quoi d'avoir une grosse DS Eh ben oui, mais si tu as 82 ans, ça sert à quelque chose d'avoir une grosse DS avec un grand écran. C'est plus gros, mais uniquement pour l'écran. C'est-à-dire que l'écran est plus gros que sur l'actuel, mais la machine en est plus Non, non, la machine est plus volumineuse. Très clairement. D'accord, j'avais pas compris. Je sais pas quand ça sort. Moi, j'attends ça parce que je pars à Tokyo la semaine prochaine. Alors, s'il y en a, c'est génial parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter des DS japonaises. Tu vas
1: encore à Tokyo, mais décidément.
2: Eh, c'est un métier, monsieur. It's a tough job, but someone has to do
1: it. <rire> » <Et ce rire> Ok, <rire> alors la suite. Euh, le net, dans toutes les langues, il y a eu une décision qui a été faite par l'ICANN, il y a peu de temps. l'ICANN, c'est l'organisme qui gère les noms de domaines euh, du monde entier sur Internet. Uh -huh. Et ouais. cette décision a été d'autoriser les noms de domaines, comme par exemple, euh, est-ce que je sais moi, Frenchspin.com au hasard ou Twitter.com. Eh mm -hmm. bien, ils pourront être écrits dans tous les alphabets qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire, on pourra dans avoir des alphabets noms de non latins. Voilà, donc des noms de domaine en chinois, en arabe en, katakana en, japonais,
2: en... en arabe, en hébreu, etc., etc., en grec, en cyrillique, et euh, en, en... en français avec les accents, par exemple. C'est-à-dire que euh, oui. oh là là là. ça, là, ça je... va être une prise de tête permanente. Oh non, on va souffrir, ça va être terrible, parce que, un, euh, tous les sites qui seront écrits dans des sites, des alphabets non latins. Ah. Euh, Ça va être
0: compliqué, effectivement. Ouais, ouais. Parce mais que moi, je peux, parce sur, que...
2: je peux aller sur konichiwa.com, il n'y a pas de problème, mais si c'est écrit en caractère latin, si c'est écrit en, en romanji, comme ils disent, mais si c'est écrit en kanji, bah là, tout à coup, mon clavier, il ne sait pas faire. Alors, il faudra faire des copies coller des machins, bon.
1: Ça va être euh... Et, et c'est toute une partie du, du web, en fait, qui devient une sorte de partie sombre qu'on ne connaîtra même pas. Parce que, bon, quelqu'un, <rire> par
2: exemple, en, en non, arabe, enfin, ou attends, en chinois, logique, peut... il faut bien que ces gens. c'est non, mais tout à fait. C tout à fait. Ces indigènes d'autres contrées et <rire> accès à Internet à, le, à leur hauteur, ça me paraît tout non, à fait mais, normal. Non mais, mais c'est parfaitement normal. normal. Est plus... On est d'accord, c'est tout à fait cohérent.
1: Mais je veux dire, je serais, de... Lier, je serais emmerdé de ne pas pouvoir fait taper des, des noms de domaine en hébreu, quoi. Mais par contre, ça veut dire que il y a des sites qui seront tellement étrangers qu'on ne saura même pas comment prononcer le nom du site pour. Enfin, tu vois, ça, ça devient quelque chose de totalement. Attends, j'ai vu une image géniale.
2: C'est quoi le site euh, Je l'ai devant moi et ça s'appelle. Euh... Ouais, non, c'est sûr. Non, non, mais voilà. ça, ça va. Donner par contre, les accents... Oh, non mais, mais ça, ça va être
1: véritablement
2: martir là-dessus. Ça va être mais alors, si un ancien sans accent parce qu'évidemment tous les sites existants jusque-là vont pas juste réenregistrer leur nom de domaine pour être avec l'accent. Euh, donc <rire> euh, ça va poser faudra... des... alors, tu... du coup les gens vont croire qu'ils vont pouvoir mettre des accents partout dans les noms de fichiers, dans les machins, dans dans, dans les URLs complets. Et tout. Wow, là, là, là. Ça va être terrible ça... et non, ça va ouais. être ça, ça va aussi donner le le
1: un, un marché de la piraterie terrifiant parce que tu vas dire je suis sur tel site qui est avec les accents mais si tu l'inscris sans accent tu vas tomber sur le, le site du petit malin qui a, a, qui a pris le nom de domaine sans ouais, accent c'est ce qu'on appelle le, le
2: typo vers... squatting c'est à dire ouais. squatter un nom de domaine sur lequel on peut tomber si on fait une petite faute de frappe, c'est google tu vois ou, ou google ouais, ou, oui. euh, ou google.com euh, enfin etc etc des, euh, des, des
1: des joyeusetés en perspective autre chose euh, les pirates achètent plus de musique Point d'interrogation Ah ouais, rien même de nouveau non. sous le soleil voilà, bon, une, <rire> On va passer très plus. rapidement là-dessus. Euh, une, une étude qui dit que les pirates achètent plus de... Enfin, les gens qui piratent de la musique sont des gens qui achètent plus de musique que ceux qui ne piratent pas, en gros.
2: Parce qu'évidemment, qui...
1: ils écoutent plus de musique. Bah voilà, sont des fans euh... de musique, donc a priori, ils sont. Non, mais c'est quand même important de, de le signaler, parce qu'on peut souvent se dire que, étant donné qu'ils vont pirater, et eh ben, ça y est, ils ont déjà le truc, donc ils ne vont pas acheter. Eh ben, il n'empêche que, dans le, 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 le. Quand on élargit un petit peu l'étude, c'est vrai que, euh, même s'ils ont déjà piraté quelque chose, il n'est pas euh, du tout incongru d'aller acheter un, un album ou euh, quoi que ce
2: soit. Non, non, ce n'est pas du tout incongru. Et puis, et, et ce sont ouais. évidemment aussi. Qui vont le plus au compte dans les concerts, etc. Tout voilà. ça, on, on le dit assez régulièrement. Bon, c'est bien qu'il y ait une étude qui le confirme, parce que moi je me souviens des premiers sur le sujet qui était quand même pas très sérieuse, qui était un peu voilà le résultat auquel on aimerait arriver, et donc on y voilà, est arrivé. Est ah bah c'est très bien. Euh, mais j'ai vu le papier sur cinette Oui, de fait. Non, non. Là, là pour le coup, ça, ça a l'air sérieux. Mais c'est logique parce que c'est une question de génération aussi. Mais tout ça, et sera bientôt derrière nous. Je veux dire, moi, j'ai un compte Spotify Premium, ma vie a changé, quoi. Euh, autre étude dans le même genre, euh,
1: l'étude selon laquelle, euh, qui, qui révèle que les euh, DVR aide les, 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 le rating, les enfin, le classement pardon merci, les audiences,
2: les audiences des Hier, émissions qui en sont enregistrées TF1, alors... je peux te parler d'audience, <rire> ben j'avais dit que je ne dirais pas pourquoi j'étais là <rire> les, les DVR ce sont donc les,
1: les appareils qui vous permettent d'enregistrer sur un disque dur euh, votre émission mm -hmm. et qui vous permet ensuite de la revoir en sautant les pubs, en faisant accéder aux etc. Oui c'est
2: ça Alors ça, ça aide les ratings, oui euh, le problème c'est que juste que là, le seul intérêt de la mesure d'audience, c'est la, la pub. Euh, je veux dire, il n'y aurait pas de médiamétrie de TNS machin, de Nielsen, de tout ça euh, s'il n'y avait pas des annonceurs à qui il faut donner des, des chiffres d'audience à peu près certifiés, à peu près sérieux pour pouvoir leur dire, regardez, devant tel machin, devant telle série, il y a 8,2 millions de personnes et donc ma pub, elle vaut tant. Euh, donc le problème, c'est que là, on est en train de dire ça aide l'audience, mais vu que évidemment, quand on enregistre quelque chose sur un, un, sur un disque dur n'importe quoi etc et qu'on le regarde qu'on regarde une émission de télé après évidemment qu'on va zapper les pubs à moins que ce soit une pub incroyable celle et bah justement Chanel, non mais 5, justement ce que dit cette étude c'est aussi
1: que les gens ne ne euh, ne font pas ne font généralement pas le l'avance rapide sur les pubs, il y en a beaucoup qui regardent les pubs ah bon aussi même en DVR. Oui oui, tout à fait. Ceux qu'ils
2: regardent pas, oh, ils font play, ils vont se coucher, c'est pas ah possible. Bah, non
1: mais ils font play, non mais ils, ils, pendant les pubs,
2: ils vont aller aux toilettes ou aller chercher un un truc ah, à boire ou ce que c'est. C'est génial, euh, c'est qu'en fait, ils ont euh, l'une des grandes peurs, enfin pas des grandes peurs, mais l'une des grandes mutations de la télévision, c'est la délinéarisation. C'est-à-dire que jusque-là, vous regardiez la télévision comme un truc linéaire, c'est-à-dire qu'à 19h, il y a l'émission 19h, à 20h, il y a le journal de 20h, et à 20h30, il y a le film de 20h30. Et ben voilà, le problème, c'est qu'évidemment, à partir du moment où vous pouvez tout enregistrer comme ça, de manière quasi-compulsive et le regarder quand vous voulez, eh bien vous avez délinéarisé l'expression expérience télévisuelle euh, et ben donc ce que tu es en train de me dire c'est que les gens enregistrent et ils relinéarisent <rire> c'est-à-dire qu'ils regardent <rire> non, juste en décalé mais exactement comme si ça passait à la télé j'irai pas, pas jusque mais là j'irai pas jusque là mais disons
1: que la, la grande peur qui est de ne plus du tout faire attention aux pubs euh, et que les pubs soient oblitérés dans cette opération ne se réalise pas dans les faits euh, en tout cas d'après cette étude là. Et... Ouais très juste enfin bon. Alors c'est amusant voilà.
2: parce que parce que moi, j'utilise très peu de DVR, tout ça. Mais, mais, alors, s'il y a des maniaques du DVR, je vais vous faire fantasmer total. J'ai vu un truc incroyable au Japon. C'était chez Toshiba. C'est un téléviseur qui s'appelle le REXA Cell C2L. Pourquoi Cell Parce que à l'intérieur du téléviseur, il y a le processeur Cell, celui qu'on trouve dans la PS3. Donc, en fait, il y a le téléviseur avec une grosse boîte à côté. Dans la boîte, il y a le Cell, deux ou trois téraoctets de disque dur, et puis 11 tuners. 8 tuners HD et 3 tuners satellites. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que grâce <rire> au processeur, à tous ces disques, etc., la machine permet d'enregistrer en même temps vos 11 chaînes préférées de manière <rire> perpétuelle. Euh, C'est-à-dire que vous rentrez le soir chez vous et euh, tous les jours, ça vous aura stocké quasiment 300 heures de nouveaux programmes. <rire>
1: pas mal pas, ça, ouais, c'est pas mal. 300 euh, heures, bon. il va falloir se coucher tard pour les voir en entier.
2: Hein. Ah oui mais là au moins c'est Chérie t'es sûr qu'on n'a pas raté télémission oui Chérie je suis sûr <rire> euh, après la, la gestion de tout ça est-ce qu'on en fait parce que je me souviens pas il y avait pas de lecteur Blu-ray donc il faut le stocker sur le disque enfin c'est un peu compliqué euh, mais euh alors le problème c'est que c'est quand même très nippo-japonais ça va sortir hein, chez nous là-bas ça coûte 1 million d'yens ce qui fait euh, 8000 euros à peu de choses près ça exactement. risque de sortir
1: l'année prochaine c'est marrant. marrant parce que quand j'étais au Japon on était encore au franc. on est passé aux euros quand je suis revenu en ah, France ouais. et donc moi pour moi 1 million d'yens c'est à peu près 50 000
2: francs tu vois un petit peu plus bah, c'est bon. bien parce que vu que ça fait environ 7500 à 8000 euros t'es pas loin du compte voilà exactement euh...
1: <rire> le compte est bon
2: comme quoi, euh, comme quoi, euh, okay.
1: Donc voilà les histoires de DVR et dernière petite news sur laquelle on passe très rapidement, c'est euh, le, le l'ACTA qui est euh, mm -hmm. dont on, a, on vient d'entendre parler, qui est
2: une ah non euh, c'est un qu'on en parle mais c'est un c'est un c'est un serpent de mer législatif américain enfin non même pas c'est même pas législatif c'est enfin vas-y excuse-moi raconte pardon. non non mais tu, si tu as l'air de, de connaître vas-y vas-y bah, je connais un peu, c'est une espèce de nouveau traité sur le copyright euh, entre les gens qui qui avaient signé les, les précédents entre eux. Euh, comment dire Alors Pour l'instant, évidemment, ce sont un, des fuites, deux, des extrapolations. C'est ça qui est nouveau, c'est qu'on a eu des
1: fuites sur le, la nature du traité qui n'est... Que des, en négociation en ce moment, mais qui est, qui est totalement euh, affolant, d'autant plus qu'il est en négociation pas uniquement avec les gens qui, 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 font, qui sont titulaires de, de, des droits d'auteur, de, qui se disent entre eux, on aimerait bien que ça se passe comme ça. Ils sont en négociation avec l'administration américaine tout de même. Et oui, tout à fait. Là, là où ça devient affolant, c'est que les règles qui seraient instaurées selon ce traité sont euh, une sorte de Adopi puissance 10 qui euh, donnerait
2: aux, aux fournisseurs d'accès. Voire 12. Patrick, je 12 crois 12. que tu as un gendarme sur les genoux. <rire> 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 C'est ça depuis puissance 10. D'accord. Euh, <rire> je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais d'accord. Euh, euh, depuis mais... puissance 10, le, le gendarme est
1: déjà chez toi. Eh oui exactement voilà. Mais c'est ça c'est à dire que le, les, les, le rôle du gendarme serait euh, 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 donné aux fournisseurs d'accès directement ils devraient euh, euh, faire la police sur ce qui se passe sur leur réseau euh, il y aurait, ils seraient chargés par exemple de couper l'accès à internet d'une personne accusée d'avoir euh, 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 enfreint aux règles de, 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 de protection de la propriété intellectuelle du copyright enfin toutes ces mm -hmm. choses là qui sont affolantes déjà dans Adopi alors qu'on a une, une, une vague euh... Ouais mais il faut voir quand même que
2: alors il faut, j'allais dire, il faut être gentil avec adopi euh, c'est pas ça c'est qu'adopi le...
1: Il faut savoir à qui tu parles aussi hein, non, non, C'est de... pour ça que je, je, je,
2: je vais essayer de préciser ma pensée euh, oui. pour, pour, pour autant, autant que faire se peut euh, l'adopi dont on parle aujourd'hui n'est plus l'adopi d'il y a un an, on parle pas du tout de la même chose C'est quand, quand même son cousin un petit peu euh, proche Ouais, mais c'est quand même son cousin moins méchant. Euh, moins, comment dire C'est un cousin qui aurait fait des études <rire> euh, euh, c'est qu vrai, qu vrai que le travail conjugué de l'Assemblée Nationale du Conseil Constitutionnel etc euh, ont on réintroduit enfin en, en gros ont effacé de la loi tous les trucs qui vraiment au début nous avaient un peu froncé de l'oeil euh, ça va pas bien se passer votre histoire euh, tout la, à la, coup il y a une maintenant l'Europe qui attendait vous allez avoir une vraie procédure judiciaire donc bon le problème c'est qu'évidemment à la fin on va dire ah ben, allez, tout ça pour rien oui mais enfin en même temps, il faut bien que la Terre tourne et que, que la loi non, mais Alors
1: attends, et précisons la chose. L'essence de la loi... Effectivement, l'Europe est en train... Euh, autre nouvelle importante. L'Europe a remis sur le tapis une euh, directive qui imposerait à tous les pays européens une euh, décision légale,
0: euh,
1: une véritable décision légale dans le cas d'une coupure euh, d'accès à Internet. Ce qui irait... On peut argumenter du fait que ça irait en contradiction avec la fameuse loi Adopi qui a été votée il y a peu. Mais il empêche que l'essence de la loi Adopi reste le fait de couper l'accès à Internet aux personnes qui se rendent selon les dires de « on ne sait pas trop qui ». Coupable
2: Non, non, euh... personne qui n'aurait pas sécurisé euh, leur, leur, leur ligne. C'est-à-dire qui aurait laissé des faits de piratage se ça passer sur cas leur cas. ligne, puisque voilà, finalement c'est quand même l'abonné qui est toujours sanctionné et pas forcément le, le Voilà, donc l'essence
1: les, les de la loi reste le fait de couper Internet aux gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait sur leur ligne ou qui ont piraté euh, euh, de telle ou telle manière. Donc l'essence de
2: la loi reste celle-ci. Euh, et donc ce qu'on est en train sont... de dire c'est que l'essence de la loi aurait inspiré euh, nos amis américains bon, je pense... enfin en tout cas non pas que américains d'ailleurs parce que le traité sur le copyright c'est pas que des ouais. américains. Non mais, mais c'est ça. c'est encore que... tout ça est quand même très préliminaire on est en train de parler de discussions préliminaires qui pourraient aboutir à un accord et donc à un traité qui après pourrait trouver une expression dans la loi américaine ça fait beaucoup de pourrais, hein. Ça
1: fait beaucoup de pourêts mais c'est tellement euh, violent comme, euh, comme euh, euh, intention que je pense qu'il n'est pas mauvais de le mentionner en passant comme ça et, et de passer à autre chose ensuite, mais au moins tu vois, amener un petit coup de projecteur juste pour le cas oh coup, ouais, moi euh, Je
2: suis voilà. toujours d'accord sur le fait, évidemment qu'il faut que les artistes soient rétribués pour leur travail, il n'y a pas de raison euh, mais mais en même temps, c'est vrai que l'autre bout de l'échelle ce serait de dire que euh, la défense du copyright deviendrait le plus petit commun dénominateur de ce qu'on pourrait ou pas faire sur internet ça, ça devient gênant parce que de fait, là dans des aspects qui sont ceux de la neutralité du réseau, et où là d'ailleurs, ce sont les fournisseurs de contenu, etc., qui vont finir par se mordre la queue parce qu'on va faire un internet sur lequel euh, bah, euh, il y aura euh, des barrières, des péages, des internet à plusieurs niveaux, tu vois, comme il y a le périphérique, la 86, la N104, là, je parle pour les parisiens, euh, et euh, voilà, là,
1: ça, ça c'est gênant. Ne, et là, ne là, me on... lance pas sur la neutralité des réseaux, d'une part, euh, on est ouais, tous d'accord sur le fait que les, les artistes doivent être rémunérés, et d'ailleurs, euh, je suis pas certain que les systèmes qui sont en place aujourd'hui soient les meilleurs moyens de les rémunérer quand on voit la, 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 le pourcentage euh, qu'ils récupèrent sur leur création la chose, et, et on peut en débattre. Mais, euh, pour ce qui est de la neutralité du net, effectivement, moi, je suis dans une sorte de croisade euh, depuis quelques, quelques semaines euh, pour parler de ce sujet-là, et les gens de l'émission y ont déjà eu droit. Donc depuis quelques pas... semaines, espèce de noob <rire> Oui, euh... non, c'est vrai, je me suis... <rire> des gens non, mais... sont ça depuis des années, cher ami Oui, mais les, les, la menace n'était pas aussi présente qu'elle l'est aujourd'hui, avec ces, ces histoires de FCC et de euh, Internet euh, Freedom Act, euh, les, les choses deviennent un petit peu plus, un petit peu plus pressantes aujourd'hui, on va dire. Le vrai le
2: problème, et on n'ira pas dans la théorie économique, c'est que le problème pour les fournisseurs d'accès, c'est qu'ils vendent un produit aujourd'hui qui est devenu une commodité, c'est-à-dire qu'on achète, euh, en gros, pour 30 euros, on achète le même service chez plein de gens euh, différents, chez plein de concurrents. Euh, bah passer de l'un à l'autre il n'y a plus de problème il y a plus de valeur c'est pour ça que que Orange avait fait ses pubs sur il euh, y a Internet et Internet alors évidemment il y a des gens qui ont vraiment... ah, oui c'était vaguement horripilant mais en même temps c'était pas une attaque contre la neutralité du net c'était juste dire euh, regardez à côté de l'Internet nous on va vous offrir des services en plus etc c'était c'est bah, a priori enfin ce que j'ai compris de la campagne de communication Orange oh oui non Orange, tout à fait ça. Mais, mais, mais mais la euh...
1: raison pour laquelle ça moripile c'est que euh, selon moi le, le service fourni par Orange n'est pas forcément euh, ne justifie pas du tout ce, 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 ce fait de dire euh, voilà nous on vous offre des, des valeurs, une valeur ajoutée sur votre abonnement internet que vous ne retrouvez pas ailleurs mais bon ça c'est ah, Moi je ne sais la pas, je ne suis
2: pas vidéo. abonné chez Orange j'ai un téléphone chez Bouygues Télécom une Bbox <rire> à la maison, vous avez d'autres questions <rire> Non je n'ai pas encore de B box à la maison mais ça va venir c'est promis je, je connais le patron de l'activité Bbox chez Bouygues Télécom, s'il m'entend dire ça il va me dire mais tu n'es pas dans la famille euh...
1: <rire> D'accord Ok donc bref voilà Adopi peut-être puissance 10 aux états unis On n'y est pas encore comme le souligne Très justement Cédric Mais oui, le
2: pire n'est jamais certain
1: voilà. <rire> voilà on va dire ça Et on passe à la conclusion de l'émission Avec notre segment de La stratosphère Pardon la stratosphère de Guillaume Qui nous a envoyé une nouvelle euh, euh, Une nouvelle euh, Chronique immé hein. immé Immédiatement une nouvelle chronique Merci, tout à fait, voilà. que voici.
3: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du géant Google. En plus de tout ce que la firme de Mountain View sait déjà faire, saviez-vous qu'elle est également capable de prédire les épidémies de grippe Aux états unis en partenariat avec les autorités sanitaires, Google s'est rendu compte que le comptage des requêtes soumises dans leur moteur de recherche est relatif à la grippe, Permet d'anticiper ainsi que d'évaluer l'ampleur d'une épidémie jusqu'à deux semaines à l'avance. Du coup, l'expérience intitulée Google Food Trends et dont le succès dépassait toutes les espérances allait aussi être menée dans une vingtaine de pays et même en France à l'aide de Sentinel, un réseau de 1300 médecins généralistes français. Bien sûr, la récente grippe porcine complique quelque peu l'analyse de ces données, comme la grippe aviaire l'avait déjà compliquée il y a quatre ans. Mais l'Insom a tout de même pu constater une très forte corrélation entre les données fournies par Google et les épidémies de grippe, de gastroentérite et de varicelle. Retrouvez le programme Google Flu Trends et toutes les statistiques du web sur statosphère.fr. A bientôt
1: Merci Guillaume, c'est incroyable hein, ce truc de Google Flu Trends. Alors...
2: Ça, c'est pas nouveau nouveau, hein, ça a gagné du un tout, prix euh, tout, oui. au Sénat en février dernier. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que justement, évidemment, qu'est-ce que ça mesure Il l'a très bien dit, Guillaume, euh, vous avez quelques symptômes, bien ça, j'ai des courbatures, j'ai une nez qui coule, etc. Donc, vous allez chercher sur Google toutes ces recherches-là à travers Trends, parce que c'est Google Trends, normalement, c'est un outil qu'ils utilisent pour leurs annonceurs, pour voir ce que les gens cherchent, ce qui est important quand on met des pubs sur Google. Euh, mais ça marche pas du tout pour la grippe. A. Pourquoi Parce que tout simplement, les gens sont allés chercher des choses sur la grippe. A, sans, a, sans attendre d'avoir des symptômes tout simplement parce que c'était l'hystérie totale et, et donc si tu veux si on avait jugé les choses sur le même principe on aurait dit ça y est le monde entier est touché par la grippe a. non le monde entier était juste touché par l'hystérie enfin non non attendez il y a plein de cas de grippe a, moi j'en ai encore vu il n'y a pas très longtemps enfin tout ça, tu veux, ça existe hein, je veux dire ouais. non
1: non bien sûr mais, euh... mais tu sais moi ce qui me ce qui me fascine dans cette histoire c'est euh, bah, ce, encore une fois ce que dit Guillaume c'est la vitesse avec laquelle on repère euh, les épidémies de grippe classiques hein, effectivement si ça marche pas pour la grippe pas c'est pas la même chose mais la grippe classique, deux semaines avant que les autorités sanitaires ne puissent dire euh, voilà la grippe progresse de telle et telle manière dans le pays, deux semaines avant Google c'est ouais, déjà où est en train d'apparaître la grippe, c'est un, un, une, et une corréler, différence.
2: Et assez finement, enfin aussi finement que faire se peut, euh, au, au nombre de cas et à leur, 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 leur localisation, non non c'est tout à fait remarquable. Ouais.
1: Donc, plus de stats et d'informations sur ces choses-là sur le site de Guillaume GuillaumeStatosphère.fr. Notre site fantastique, c'est euh, le site newsfeed.jp, qui est un site très intéressant. Tu le connais, Cédric
2: Newsfeed.jp Je suis sûr que je vais aimer, mais je ne le connais pas.
1: Eh ben, écoute, c'est un site super intéressant qui classe euh, les, les informations que vous allez sélectionner de différents pays avec des codes, euh, des codes couleurs. C'est, euh, je suis en train d'y aller, mais est-ce que je me suis planté dans le l'adresse newsfeed C'est-à-dire que il va, vous allez avoir euh, des couleurs en fonction des, des, des sujets euh, qui sont traités, qui vont euh, euh, attribuer, qui vont. Oh bah, J'explique pas bien du tout. Je, sais pas, je suis Alors, en train de chercher. Retour par temps. terre, coup on va trier. Voilà. Donc. C'est euh, une, une sorte de carte de l'actualité, sauf que c'est uniquement du texte. Et en fonction des couleurs et de la taille euh, du texte, ça vous indique la nature de la news et l'importance qu'elle a en ce moment sur euh, le web. Et donc, ça vous permet ah. de suivre très simplement l'actualité. Euh, on va dire que ça a une précision euh, horaire, voire euh, journalière, mais de suivre très facilement ce qui se passe euh, dans l'actualité. Et, et vous, vous pouvez voir immédiatement euh, où les. les enfin, quelle, quelle news est en train de prendre de l'importance, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui. C'est un moyen de classer simplement l'information qui est très intéressant. Et je ne retrouve pas l'adresse, <rire> donc il va falloir que je la, <rire> que je la remette quelque part. C'est peut-être pas newsfeed.jp. Pourtant, j'en étais,
2: étais convaincu mais ça marchait à la répète. et tu veux moi moi j'ai moi j'ai un site que j'ai adoré cette semaine, beaucoup moins ambitieux que ce que tu viens de nous raconter, qui s'appelle can't you see busy.com. donc can't busy, vous ressortez votre Arabe, vous savez comment ça s'écrit C A N T Y O U S E E I M B U S Y.com, can't Qu'est-ce que c'est C'est juste un petit site de casual games et c'est un véritable bonheur parce que ce sont des jeux qui se font passer pour des applications bureautiques en gros. En gros tu fais du casse-briques en bougeant le curseur en bas d'une page de, de, de traitement de texte. Il euh, y a plein de choses où tu diriges une petite fusée entre des courbes d'un tableur. C'est absolument génial parce que forcément, quand on vous regarde à 5 mètres, on dit « Ah ben non, il doit être en train de bosser, je vais pas le déranger. Euh, » C'est <rire> absolument remarquable. C est, c est, voilà, ça, ça ne fait que ça, mais ça le fait remarquablement bien. En plus, le site est écrit avec beaucoup d'humour. Je vous engage à aller le voir. Évidemment, c'est gratuit. Et
1: tous les liens seront sur euh, les, les notes dans, dans les notes de l'émission, comme
2: toujours. Euh, Notre conseil moi, c'est des promesses que je fais et que je ne tiens jamais. Mais apparemment, toi, tu tiens ce genre de promesses bah, en, fait, ton
1: en fait, Florent euh, s'occupe très gentiment de mettre l'émission en ligne. Euh, moi, je fais le montage. Tu as trouvé un esclave. C'est. Hein. Euh, mais tu, tu peux il, me le prêter mais, <rire> Écoute, Florent est un jeune homme extraordinaire que je ne prêterai à personne sous aucun prétexte, parce que sinon, c'est simple. Le site euh, FrenchFinn s'écroule. Euh, il, ah oui. il ne tient que par la force de notre ami Serré euh, Et donc, le conseil logiciel, c'est le Mac Heist Nano Bundle pour les, les, les Macs uniquement. Euh, tu ne connais pas Mac Heist Mac Heist, c'est euh, un, un, euh, un ensemble d'applications, en fait, qui est... Ah oui, d'accord, je crois que c'était un
2: site, autant pour moi. J'étais... Ouais,
1: c'est le, c'est le, 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 donc le conseil logiciel là, c'est euh, un, un ensemble d'applications qui sont mises en vente une fois par an euh, à un prix absolument euh, ridicule, euh, et il y a genre euh, une trentaine, quarantaine d'applications pour 50 euros ou ce, ce type de, de, de prix. Ah ouais et euh, pour une, qui, qui donc réduisent le, le prix de ces applications d'un de, de, facteur euh, 10. Et bien là, euh, au milieu de l'année, ils ont sorti le Mac Heist Nano Bundle, qui est six applications euh, pour Mac qui ont une valeur réunie de 154 euros, sauf que là, ils le font gratuitement. C'est-à-dire que vous y allez, ah, voilà. vous inscrivez et vous le téléchargez gratuitement. Et c'est des applis qui sont assez sympas, quoi. Donc peut-être que toutes ne vous intéresseront pas dans l'ensemble, mais d'une part c'est gratuit et d'autre part sur les six, je peux vous assurer qu'il y en aura au moins une qui vous plaira. Euh, donc euh, voilà, si vous êtes sur Mac, c'est un bon petit, euh, un bon petit deal dont il bah, faut profiter. Bon. Gratuit, c'est toujours un bon deal. Hein. Et, euh... bah, là, c'est d'autant un, un meilleur deal que ce sont des applications de qualité. Et alors oh, la, oui, sixième, non, la sixième, la sixième sera débloqué au moment où ils atteignent les 500 000 participants. Donc il y a aussi un petit, euh,
2: un petit, une petite euh, raison d'y aller. Bon il y a moi j'ai pas de, de Mac, de, donc a un ça peu de pas. viral marketing. Oui absolument. Non c'est pas mal du tout. Euh, j'ai. que je rachète un Mac quoi. <rire> Et si tu veux profiter de Macariste.
1: Euh, petite... <rire> j'ai
2: vu le 27 pouces, il est beau. C'est vrai qu'il est pas moche, ouais. Mais bon. Ah la il, écran... est ouais, non, là, là, il est sublime. J'ai déjà un écran magnifique. 27 pouces
1: Dell sublime à la maison aussi, donc.
2: Dell. Ouais, tu es ouais, sorti ouais. de l'église
1: mais <rire> je suis pas sur Mac moi mon ami je ah oui, suis un vrai. Pardon, tu mais oui complètement euh, voilà donc c'est tout pour notre émission on va passer, bah, vous savez quoi je ne vais pas faire les commentaires iTunes euh, aujourd'hui parce que euh, il se fait tard mais si vous voulez nous laisser des commentaires n'hésitez surtout pas ça nous aide à gagner un petit peu en visibilité sur euh, le, le, le magasin iTunes, sur le classement
2: iTunes des podcasts et ça c'est toujours bon pour nous euh... Si quelqu'un un jour a la formule du classement iTunes des podcasts ça, je suis prêt à les écouter bon. parce oui, oui, qu'à mon avis c'est un truc qui se fait la pleine lune avec de la bave de crabe <rire> des trucs comme ça, Le, la formule n'est pas on sait pas, hein. on monte, on descend, moi il fut un temps où plein écran était number one des podcasts en France, tous confondus alors que c'est un podcast vidéo et que normalement on se disait non mais on peut pas attaquer les podcasts radio, ça marchera jamais, te rends compte tu vas pas dépasser les grosses têtes, et ben bah, si on est arrivé numéro un alors là c'était la fête et tout, tout ça, on n'en <rire> croit pas nos yeux, j'ai encore les captures, puis après c'est retombé et puis pff, non plus jamais, ouais, je crois
1: que avec non, les je, nouveaux si, abonnés.
2: Exactement. Ça a à voir avec les nouveaux abonnés. Donc quand t'es comme moi et que t'as une blinde d'abonnés mais qui sont là depuis longtemps, t'es plus
1: dans le classement. Non, c'est ça. Ouais, mais non. Tu sais, c'est pas plus mal parce que ça permet aux nouveaux arrivants de... Exactement. De, ça fait un une
2: place au soleil de... aux nouveaux qui arrivent à sortir un peu du lot. Donc finalement, c'est bien que ce soit pas toujours les 50, les 50 même quoi.
1: On est d'accord. Euh, D'ailleurs, tiens... Je suis j ravi un...
2: de t'avoir cédé ma place.
1: <rire> c'est gentil j'ai un, un, un autre petit message j'ai reçu un email pendant qu'on était en train de parler et c'est euh, euh, Paypal qui, qui me dit que Paul a envoyé un don à l'émission pendant l'émission, ce qui est quand même très très fort, donc euh, je remercie Paul également Bravo Paul,
2: il vient de gagner euh... un t-shirt collector de l'ouverture de l'Apple Store
1: <rire> euh, Si, il est allé à l'Apple Store <rire> au moment de l'ouverture Non y a parce des que j'en ai encore un
2: et moi je ne le mettrai pas hein, donc... Euh... <rire> Il est encore dans sa pyramide, à l'arrière de ma voiture. Bon, écoute, il, il faudra que, faudra que, que... je le vais faire casser la voiture. Il
1: faudra que Mais... tu t'arranges avec Cédric, Paul. Hein, tu, tu, prendras son, <rire> tu lui enverras un message sur Twitter. Mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, C'est très gentil de ta part. Si vous voulez faire comme lui, vous allez sur le site lrdv.fr ou frenchspin.com directement. Mais évidemment, il n'y a pas que ça sur le site. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, interagir avec la communauté, voir les notes de l'émission, trouver l'adresse de l'émission à laquelle vous pouvez nous envoyer un petit message qui est tech at frenchspin.com euh, autre chose c'est mon adresse sur Twitter, twitter.com slash Not patrick, évidemment, vous le connaissez maintenant, j'ai à peu près deux ou trois fois par semaine des gens qui me disent Patrick, je me suis mis à Twitter euh, euh, grâce ou à cause de toi, je suis pas encore sûr, mais voilà, merci. C'est quoi ton adresse <rire> Donc <rire> twitter.com, at patrick et Cédric, Cédric Ingrand, sur le net et sur la vraie télé, vous pouvez le retrouver ouais. aux adresses
2: qu'il va vous donner immédiatement. Euh, www.lci.fr euh, tous les podcasts tf News, son TF1 News ah, ça entre pas non mais après des années d'LCI.fr tu vois c'est un peu comme si on changeait le nom de ton frère euh, <rire> mais là non, je t'ai dit qu'il s'appelle comme ça euh, et puis euh, sur Twitter twitter.com slash c'est un grand euh, je suis désolé parce que j'ai du mal à, à follower maintenant les gens qui me suivent enfin c'est un peu compliqué c'est compliqué la gestion sur Twitter parce qu'on a toujours peur de ne pas faire ce qu'il faut c'est genre mais je suis ce mec mais je ne le connais pas bon, quelqu'un vous suit vous, vous regardez tiens c'est qui ce garçon a l'air sympa sur la photo et euh, il a zéro followers et zéro message. donc on a un peu de mal et puis oh, rien même pas un lien rien donc on dit bon il a l'air sympa mais est-ce qu'il faut que je le suive Oui parce que si je le suis pas maintenant bah, il va tomber dans les profondeurs des gens qui me suivent et je le retrouverai jamais donc si ça se trouve ce mec va être intéressant enfin bref ça pourrait être le sujet il faudrait écrire le vademecom de euh, que faire et ne pas faire sur twitter ouais. mais à mon avis c'est assez compliqué parce que parfois c'est euh, un, un peu pile face quoi
1: Ouais, j ai, j ai, visiblement j'ai dû faire un truc pas très bien parce qu'il y a quelqu'un dans la chat room là qui dit euh, c'est c'est Cyber Cyber shriks, qui dit le note par le note Patrick parle en anglais, je suis pas sûr que ça soit lui. Si si,
2: c'est bien moi. Si. Hein. <rire> c'est le même. Si, si c'est lui en anglais et en français. C'est lui avec l'accent. <rire> <rire> ah, il dit qu'il est C'est pas <rire> Non, mais il, il fait, fait il fait comme <rire> non, mais vous inquiétez pas Patrick fait comme s'il parlait au monde entier alors qu'en voilà. fait évidemment tous ses followers sont français à part euh, trois potes là-bas quoi Exactement. mais mais on en est tous là et puis le problème sur Twitter c'est quand même 140 de caractère, et ben, les messages en anglais, c'est toujours plus court. C'est pas faux, c'est pas faux, tout à fait Ah ben bah, tu viens d'en apercevoir
1: <rire> Bon voilà, c'est tout pour notre émission de, du jour euh, on est le 9, la prochaine ça sera le 23 si tout va bien, avec nos camarades Jeff et Yann, on vous donne rendez-vous donc dans 15 jours, euh, même heure même endroit, je remercie encore une fois grandement notre ami Cédric C'est toujours été un, un plaisir à ton service, on refait ça quand tu Avec plaisir, merci à tous et à la prochaine Ciao ciao Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2009 et c'est l'épisode numéro 21. Et non, je vais le refaire parce qu'on n'est pas en octobre. <rire>